0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 45e épisode, l'épisode numéro 44. Nous sommes le 18 mai 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens absolument merveilleux tels que Marc-Antoine Perrénou. Bonjour Marco. Bonjour. Keruspe euh, euh, bah... pour les intimes. Tu vas bien ouais, du
1: coup, euh, Oui, je vais bien. Euh, je travaille chez Clever depuis... Euh... Plus longtemps que je ne m'en rappelle. Et euh, je fais principalement euh, des galettes, des crêpes, des VM et des gamins, en gros, chez Cleverola. Voilà.
0: <rire> Marc-Antoine a une livraison récente. Il est donc euh, une nouvelle fois papa. Euh, nous avons également le, le grand, le beau, euh, le seul, il vient de l'Est, il boit de la Mirabelle, Pierre-Antoine Grégoire, dit The Pag. Bonjour.
2: <rire> Bonjour, alors euh, moi je, je travaille avec Clever depuis suffisamment peu de temps pour encore m'en souvenir euh... <rire> Et euh, voilà
0: <rire> Et, euh, et, et j'ai aussi on...
2: fait des enfants et des galettes et des crêpes
0: <rire> Et un jour on, épi... on enregistrera de façon alcoolisée ce podcast Vous découvrirez le talent d'imitation de Chewbacca de Pierre-Antoine Grégoire qui est, qui est absolument magnifique Et aujourd'hui on a un invité un Invité euh, qu'on pourrait qualifier euh, dans, le, dans la veine de Chewbacca, puisqu'il s'agit d'Erwan Velu. Bonjour Erwan.
3: Hello, bonjour à tous. Bon.
0: Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Erwan
3: Oui, bien sûr. Euh, Erwan Velu, donc voilà, je travaille dans le milieu open source euh, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Euh, ça me rajeunit pas, j'ai fait de la distrib Linux. Mandrake à l'époque, un peu de Hat, un peu d'aviation aussi, où j'ai co-designé un système qui vole dans les avions tous les jours, qui permet aux, aux, aux passagers de se distraire. C'est le premier unité que j'ai installé Mandrake. Euh... Oui, mais beaucoup, tout le monde dit ça, tu sais, tout le monde dit ça. et voilà donc C'était voilà, vraiment très sympa comme aventure. Et aujourd'hui, je travaille chez Criteo, euh, je, je suis dans l'équipe hardware, donc on gère une, une infrastructure bare metal hein, au quotidien, donc entre l'achat, les performances, le diagnostic. Comment ça Criteo n'est pas dans le cloud Et non, nous sommes en bare Une belle infra de bare metal de 50 000 serveurs. Voilà. Avec des data
0: aussi. centers quasiment entiers, je crois, à vous Ou des non, grandes non, salles des
3: dans des DC, c'est ça Ouais, wow, des grandes salles un peu partout. Et par rapport au sujet du jour, je m'occupe aussi du kernel Linux chez Criteo. Donc voilà un petit peu mes sujets. En parallèle de ça, euh, donc sur le temps libre, je suis le cofondateur de kernel recipes, qui est une conférence qui se tient tous les ans à Paris, qui a pour but de faire rencontrer des gens de tous niveaux. C'est accessible à tous, c'est vraiment le concept. Tout le monde doit pouvoir y participer, que ce soit au niveau technique ou financier. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on fait ça. Et aujourd'hui, on a un super code d'amour de la part des développeurs Kernel. Ce qui fait que quasiment tout le top 10 nous adore. Ils sont là tous les ans. Donc voilà, C'est un joli projet qui marche super bien. Voilà, Je suis assez content du résultat.
0: Il faut, faut que vous imaginiez une, une sorte de FOSDEM focus Linux. C'est-à-dire que vous n'avez que du kernel Linux, mais avec cette même popularité, ce côté incroyable open source euh, que tu peux avoir au FOSDEM, où tu vas réellement croiser les contributeurs des projets, sur que fait, le kernel.
3: Ouais, pour la petite histoire, en fait, c'est un anti-FOSDEM. c'est suite à un FOSDEM où je me suis dit, en fait, j'en ai marre, c'est qu'à chaque fois que je vais au FOSDEM, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'intéresse, j'arrive, en fait, je ne peux pas rentrer et je ne peux pas voir euh, ce qui m'intéresse. Ou si j'arrive à rentrer, en fait je suis tellement déçu de ce que j'ai vu que je me suis dit putain j'aurais dû aller à l'autre euh, l'autre truc et en même temps, ça aurait été vachement mieux. Et en fait je me suis dit ce serait vachement mieux que je m'assieds, que ce soit les mecs qui passent en fait. Et du coup on s'est dit bah bon, on va faire un truc comme ça, on va se poser, et il y a les mecs qui vont des passionnés, qui vont venir parler de leur taf. Et euh, ça a commencé comme ça, autour d'un barbuck, euh, des copains, on disant, on va se faire, on va se lancer ça, et puis euh, de fil en aiguille, ça a super bien fonctionné, parce que du coup on, on obtient vraiment un écosystème entre les gens qui écoutent et les gens qui parlent, et du coup il y a une vraie proximité, les gens osent s'interrompre, discuter. Et c'est ça qui crée euh, aujourd'hui, enfin, euh, ce pourquoi les gens viennent nous voir avec un c'est vraiment cette ambiance de dingue où, en fait, tout le monde peut parler, tout le monde peut, ça, peut, peut interagir.
0: Bon, moi, perso, au FOSDEM, j'ai lâché l'affaire de, de, de l'idée d'aller dans les salles. Moi, je suis là pour boire du maté et parler avec les gens. Lâcher l'affaire d'aller dans une crampe. <rire> euh, ok, Bon, bah, comme vous l'avez sans doute tous compris, on est sur un épisode spécial Kernel. On va parler de la 5.12. Euh, 5.12 c'est une réelle de fin avril, si ma mémoire est bonne, ça doit faire 15 jours, 3 semaines qu'il est sorti le 5.12. Ah ah. <rire> euh, c'est ni une grosse, ni une petite release, c'est une release classique du kernel, j'ai pas le nombre de contributeurs en tête, mais on doit être dans les 1000 quelque chose comme d'hab. Euh, et euh, on vous a, euh, comme d'habitude, sélectionné, nous, les fonctionnalités qui nous plaisaient dans le kernel, ce qui veut dire que ce n'est absolument pas euh, exhaustif, hein, parce que, comme d'hab, le kernel, c'est très large, ça fait des tas de trucs, et donc euh, le changelog est monstrueux, et euh, s'occupe de trucs où, d'habitude, euh, enfin, on n'a pas nécessairement nous les clés de lecture, ni l'intérêt d'en parler. Euh... Il y a la première grosse news qui est marrante qui parle de, de virtu. C'est le support de Linux comme, participation, comme partition racine dans Hyper-V. Euh, c'est une news qui est hyper euh, hyper marrante. Qui a envie de détailler un peu cette news
3: Alors, moi, je trouve ça assez intéressant euh, comme, euh, comme news. En fait, c'est dans la série d'une suite de, de travail qui a été initiée par Microsoft. Et... Ce que je trouve sympa sur ce, sur ce projet-là, c'est qu'on sent la pression en fait des autres hyperviseurs sur Microsoft, et qui se rendent compte en fait bah, qu'ils vont pas pouvoir euh, éternellement, enfin euh, euh, ignorer, on va dire tout ce qui se passe dans l'environnement cloud, et donc on, on les sent un peu obligés d'aller vers ça. D'ailleurs, dans la discussion autour de, de, de ce projet-là, ils avaient avoué entre guillemets qu'ils faisaient ça en avance de face, c'est-à-dire être capable euh, d'offrir la partition racine, donc en gros l'équivalent du dom 0 euh, sur un exam. Euh, sur du Linux, parce qu'ils avaient probablement besoin... Enfin, ils allaient avoir une demande client qui allait dans ce sens-là. Donc, on sent qu'il y a un gros client qui a mis pression en disant, euh, je veux avoir un Linux sur la partition racine. Donc, du coup, ils ont commencé à attaquer le travail. Ils ont une bonne équipe Linux, parce qu'ils ont fait tout ce qui est WSL aussi, etc. Donc, on sent leur envie, entre guillemets, d'intégrer Linux dans leur écosystème. Et au-delà de l'envie, je pense qu'ils vont pas avoir le choix. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, hein, vraiment un point un tournant intéressant sur la 5.12, c'est que du coup, on peut... Euh, Utiliser Linux comme partition racine pour un hyperbeaucoup, c'est, moi, ça me paraît être un lieu assez vraiment, enfin, assez majeur entre guillemets dans ce sens-là, c'est qu'on peut se passer du Windows Kernel là, pour faire un, un quoi.
0: Moi, je pense que la Windowsisation de, enfin, de, 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 la Linuxisation de Windows est quand même un truc qui est hyper en marche, et euh, je pense que c'est quand même vraiment une bonne chose. Enfin, la plupart des développeurs qui ont utilisé WSL2 en font des très très bons retours et euh, enfin, ça va devenir une plateforme intéressante pour les développeurs ce qui n'était enfin, pas nécessairement un truc hyper apprécié des développeurs je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle et le fait qu'ils ils, ils soient ils sont en train de migrer Hyper-V vers quelque chose d'agréable à utiliser je trouve que c'est une bonne chose enfin, je pense que clairement il y a beaucoup de gens ils n'ont pas envie d'avoir un hyperviseur de base ouais, puis avec... Le... Euh...
1: Avec WSL2 et tout, maintenant que ça supporte les, les applications graphiques et tout, euh, la Microsoft, ils sont clairement en train de, de faire une réalité de euh, Linux on the desktop. Là, ça y est, euh, l'année de Linux on the desktop, c'est grâce à Microsoft avec euh, les features de WSL, finalement. Du coup, le fait qu'ils avouent que, bon, par contre, côté serveur, c'est eux qui avaient la dominance et qu'ils fassent eux-mêmes le travail pour pouvoir faire l'inverse sur le serveur, c'est pas plus mal, je pense.
0: Clairement. euh Il y a des limitations encore euh, ou juste euh, bah c'est bon on peut utiliser Hyper-V euh, directement et c'est parti ça fonctionne ou il y a encore des limitations
3: Ça semble être en fait dans une vraiment une ce que je tout à l'heure dans une série en fait de, de travail qui qui est réalisé de la part de Microsoft. Euh, là ils sont en train de prévoir dans les prochains kernels toute la partie de sécurisation euh, qui va permettre en fait de partager les contextes mémoire chiffrés entre l'hôte et les VM. Donc y a, je pense qu'on est pas vraiment, Enfin, Ça doit être utilisable en tant que tel. Par contre, si tu veux faire de la prod euh, en tant qu'hébergeur qu avec un hyperv sur, sur un 5.2, ça me paraît probablement un peu juste en termes de, de fonctionnalité pour avoir quelque chose de, de robuste et de sécurisé. Par contre, le fait qu'à chaque release, maintenant, ils vont nous rentrer des nouvelles features euh, autour de cet écosystème-là, on peut estimer que d'ici quelques releases de stable, on va avoir hein, quelque chose qui sera utilisable en production ouais. Et c'est même à peu près certain qu'ils l'utilisent déjà, eux, en bêta tâche chez eux, euh, sur, sur certaines infra un peu isolées. Euh... Moi, je serais mitigé. Pour moi, c'est un, un, un point de départ important pour le passage euh, quasiment du full Linux pour Hyperv, mais pas suffisant pour pouvoir tourner de la production.
2: dessus. Enfin, même pour l'instant, a... les features d'isolation sont pas complètes non plus. Pour l'instant, c'est ils ont amorcé ça. Quoi. Moi, je trouve ça un ouais, peu On m'avait enfin... dit il
0: y a 10 ans, tu vois Microsoft pousserait .NET Core, Hyper-V et compagnie en Linux first, est-ce serveur qui tourne sous Linux c est, c est, Je trouve que c'est un changement culturel chez eux qui est incroyable.
3: Ouais, c'est une, une, enfin, une question que je me pose par exemple, là, sur ce changement-là, au-delà du fait qu'il y a un gros client qui leur, qui leur a priori, euh, un peu tapé, enfin, le, leur a un peu tendu le bras avec un, un gros chèque euh, pour le faire. La question, c'est est-ce qu'au final, ils ne vont pas arriver à un moment où, une fois que ce sera fait, ce sera difficile pour eux de justifier d'avoir des équipes, euh, on va dire, larges pour maintenir un carnet spécifique, on va dire Windows, alors qu'ils auront une coparticipation sur un carnet Linux, sur lequel ils pourront minimiser, on va dire, ou du moins profiter de la collaboration avec d'autres parties, euh, que ce soit sur les drivers, sur certaines technologies, enfin, tu vois, sur l'écosystème, quoi. Est-ce qu'ils euh, vont pas un peu réduire après à, 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 à terme, à terme, c'est pas, c'est pas de demain matin, hein, mais. Est-ce que ça ne peut pas les aider, entre guillemets, à mieux mutualiser certains co-développements, je sais pas.
0: Ouais, Windows deviendrait un serveur graphique euh, à l'intérieur de... Ce serait drôle.
3: Bah, tant que tu gardes euh, tout leur environnement, on va dire, applicatif, euh, que tu gardes leurs mêmes API, etc., et que leur écosystème fonctionne, quel est le besoin d'avoir un kernel plus qu'un autre si tu arrives à un ISO fonctionnel euh... J'imagine que s'ils vont dans ces directions-là, c'est qu'il y a soit des intérêts de sécurité, euh, soit des intérêts de peut-être de performance ou de structure, je ne sais pas. Euh, je connais pas assez Windows pour avoir un avis vraiment tranché, mais tu vois, pour moi, c'est vraiment. ça pose question quoi. Pourquoi euh, tu sans, sans merder à faire ça euh, Si au final tu t'en profites pas réellement au-delà du client qui tord le bras, quoi.
2: C'est probablement il y a aussi, aussi lié à des détails, à des détails internes euh, au niveau de leur implémentation de la plateforme Azure. Hein. Il y a probablement des choses où ils ont besoin de ça euh, euh, en interne dans l'implémentation dans de leur plateforme cloud. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une grande partie de payload de Linux qui font tourner et euh, à un ouais. moment donné, euh, c'est bien d'optimiser dans quoi ça tourne et comment c'est sécurisé. Quoi. Ouais.
0: Je pense aussi qu'il y a un problème démographique de puissance. compétence chez les clients. Euh, tu vois, il y a un moment, la question, elle est, euh, les sysadmin chez tes clients, genre, le sysadmin Windows pur, hein, tu vois, qui pouvait encore exister il y a 15 ans, euh, beaucoup dans les boîtes, tu vois, à l'ère du cloud et du DevOps, euh, enfin, le sysadmin euh, Windows, euh, serveur Windows, euh, que serveur Windows, faudra me le trouver, tu vois,
3: Il y a encore un bon vivier, mais c'est vrai que sur la partie cloud, euh, clairement, Linux a pris. Enfin, voilà, aujourd'hui, euh, faire du cloud sans avoir du tout de Linux dans la ça va à être sacrément compliqué. Euh, et donc je pense que de ce côté-là, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent rester compétitifs d'un point de vue en tarif et euh, un ratio, enfin un prix perf euh, et fonctionnel, c'est compliqué de passer outre Linux. Quoi.
2: Ouais, et puis euh, réseau compétences. Je pense qu'il y a peut-être aussi une manière de préparer le terrain. Euh, il peut-être une manière aussi de préparer le terrain sur tout le, toute la partie mobile. Hein, où là, pour le coup.. Euh... Bah, Linux est hautement majoritaire. Quoi. Ah,
3: mais ils sont près des bonnes gamelles. Ouais.
2: Mm. Ce n'est pas anodin.
3: Voilà, bon, pour moi, grosse news sur 5.12, de voir euh, quelque chose d'upstream euh, de, de ce niveau-là, hein, ça montre vraiment un gros, une grosse implication de Microsoft dans cette transition vers un système euh, où on se retrouve avec du Windows tout en haut et toute la, la couche de base hein, se retrouve sur du Linux. Quoi. Euh, deuxième transition plus
0: hardware, le support de l'USB 3.2. Euh, Peut-être peut que c'est le moment où il faut qu'on explique aussi. Euh... L'USB, vous avez les normes euh, de, de physique, de connexion. Euh, donc Là, vous avez A, B, C, globalement. L'USB euh, A, c'est l'espèce de... Est-ce
2: de... Est que j'en ai là
0: C'est l'espèce de...
3: Enfin, qui a trois sens le...
2: gros truc qu'il y avait sur les imprimantes et les scanners historiquement ouais voilà et qu'on a encore
0: un peu c c'est le nouveau truc qu'on utilise tous euh, que même Apple il a, il a, il a adopté euh, qui est du coup la prise cependant après il y a la dente du câble qui n'est pas nécessairement la même et après il y a comment tu transites des informations à l'intérieur notamment tu peux très bien et bus balancer de l'information qui n'est pas USB dans une interface Physique USB. Si vous êtes paumé, c'est normal, tout le monde est paumé. Euh, c'est le gros problème
2: de cet écosystème-là, des de, de périphériques. Plus tout ce qui est lié aussi à l'alimentation, ce qui est souvent un gros brawl d'ailleurs dans les. Quand tu as un hub USB, euh, bah, tu qu un qu'un ou deux ports alimentés et il faut tester pour savoir lesquels, et, euh, et ainsi de suite. Quoi. Donc ce, tout ce genre de joyeuseté qui font que quand tu as un hub avec huit ports, en fait, euh, tu as un ou deux ports vraiment utiles et les autres sont là pour. à euh, une portion des fonctions, on va dire.
0: Et du coup, là, quand on parle du support de l'USB 3.2, on, on parle vraiment de l'encodage euh, de discussion bus sur l'USB et de comment un, un système peut parler sur un câble USB qui lui-même est abstrait. On est d'accord avec ce que je viens de dire ou
3: ouais, et là, d'ailleurs, enfin, dans le 5.12, du coup, c'est même un sous-ensemble encore de ça pour être encore pris dans le détail. C'est-à-dire que là, on parle du 3.2 gène 2 x euh, 2. <rire> C'est-à-dire que dans le 3.2, tu as la GEN 2, et dans la GEN 2, ils ont fait maintenant le mode multilane, qui est x2. Alors tout ça, ça a été, fait, ça a été inventé il y a longtemps, hein, mais c'est des implémentations... Euh, c'est Street fi Fighter, gens... en fait. Ah, exactement, <rire> c'est le 2 turbo. Euh... Alpha -bis turbo <rire> Et du coup, non, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant là c'était prévu dans la norme, mais personne s'était vraiment embêté à, à, à faire l'implémentation. D'ailleurs, les premiers prototypes de ce truc-là ont été montrés en 2018, donc c'est quand même plutôt récent. Et en fait, ce qui est intéressant avec le, donc le jeune 2x2, c'est en fait, entre, entre tes deux partenaires on va dire, de la communication USB, on peut en fait. Alors, il faudra avoir des câbles spécifiques. Hein, ce qui est la joyeuseté en ce moment, c'est de trouver les câbles avec les bonnes spécifications. Parce qu'en tout cas, avec USB-C, on a vu que la diversité des câbles, avant, un, USB, un câble USB, c'était un simple câble USB. Maintenant, dedans, tu as des chips des deux côtés qui négocient. Ce qui est possible de faire, etc. Donc euh, voilà. Il y a, parfois, t'as des câbles qui vont faire que Power, tu as des câbles qui vont faire power, power plus vidéo. Enfin. Donc voilà. L'écosystème est vraiment <rire> un peu plus compliqué. Et là, en tout cas, dans cette sous-version-là, donc qui est supportée dans le 5.12, maintenant, on peut faire du 2x2. C'est-à-dire, en fait, on est capable de faire une sorte de bounding comme on fait en réseau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser deux liens qui se superposent dans le câble pour faire de l'agrégation, en fait, de canaux. Et on peut atteindre comme ça, donc la norme prévoit en fait deux, enfin l'agrégation soit en 2 x 5 gigabits, soit en 2 x 10 gigabits, soit euh, en, pardon, en, 2 x, oui, ça, en 2 x 5 ou en 2 x 10, euh, ce qui peut permettre d'atteindre 20 gigabits de bande passante euh, sur un câble USB. Là où je dis que ça, je trouve que ça commence à doucement se rapprocher des usages, c'est que justement avec l'avènement des périphériques extrêmement rapides type NVMe, euh, on peut se dire que d'avoir ce type d'interconnect euh, disponible, on va pouvoir enfin, avoir des, avec une connectique relativement simple, euh, avoir accès à des débits sans passer par du PCI, etc., qui est un petit peu compliqué à sortir de la machine. Euh, avec une simple interface, entre guillemets, USB 3.2 Gen 2, bah, on va pouvoir en fait passer des débits quasiment à vitesse euh, du bus euh, interne, hein. voire se rapprocher. Enfin, euh, tu vois, là, on parle de quelque chose que est autour de 2 gigaoctets secondes. Ça fait à peu près les deux tiers de la bande passante d'un système de mémoire euh, d'un laptop, par exemple. On se veut dire qu'on peut obtenir un interconnect qui est quand même extrêmement rapide avec une connectique assez simple. Et je trouvais cette voilà, ce, ce transition-là intéressante sur le 5 parce qu'on va pouvoir, avec les bons câbles et les bonnes machines, bah quasiment pouvoir brancher soit deux machines QAQ, soit mettre un NVMe comme ça en externe. On peut même imaginer avec euh, auto alimenté euh, par l'USB-C. Et là, ça peut faire quelque chose d'assez sexy ou juste un petit câble comme ça, tu te retrouves avec un NVMe externe. Euh, qui À très haute façon. vitesse, quoi. Ah, enfin, t'attends les 2 secondes, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais un transfert NVMe à mémoire quasiment à pleine vitesse. Donc voilà, je trouve une transition intéressante euh, là-dessus sur le, sur le 5.12 euh, et de l'USB, donc voilà, il faut les nouveaux câbles. Euh, donc la matrice des câbles va s'agrandir. Et je pense que... J'ai revérifié un petit peu ça. La matrice de des sas va
0: s'agrandir mais... avec des trucs qui sont à l'intérieur, à la cheval des caractéristiques au fin fond de la liste de façon complètement ciblée. Il y a quand donc, même un clairement. vrai problème quand tu achètes un putain de câble.
3: Ouais, je me suis encore fait attraper l'autre fois. Je voulais avoir un cap qui fasse power et vidéo. Bah, il faisait que power, hein. parce que j'ai pas fait gaffe. J'avais pas la vidéo. Euh, donc ouais, ouais. c'est compliqué. Euh... Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, on commence à atteindre euh, la, la, enfin, une sorte de... Pas de summum, mais toi, de, de... je trouve de, de trucs intéressants sur ce bus USB là qu'on traîne depuis 20 ans. Et qui arrive vraiment à ce système où en fait tu peux vraiment tout connecter, quoi. le power, la data à des vitesses euh, très lentes comme des vitesses extrêmement rapides qui sont proches de la vitesse euh, à la bande passante d'une mémoire. Enfin, je trouve qu'on ouais, a un écosystème assez sympa. Euh. Je pense qu'il qu moment
0: où en... la norme quand même. Tu vois un truc euh, simple à comprendre pour tout le monde parce que je pense que ça manque vraiment de visibilité pour le grand public. Là.
3: Ah bah là ils ont utilisé des termes euh, donc ces, ces, ces vitesses là maintenant elles s'appellent SuperSeed Enfin c'est pas super seed. Je crois que c'est un truc comme ça, ça veut être digé ah, Ils ont vraiment créé du marketing, c'est-à-dire que as des Chaque vitesse en dual link, enfin euh, en, en multilane va avoir un nom spécifique euh, pour pouvoir le marketer. Ils ont les logos qui sont en cours de création, etc. Mais
1: est-ce est... qu'ils ont acheté mmh. le nom de domaine qui va avec
3: <rire> quand tu arri arrives à des nommages de ce type,
2: en effet, tu vas finir avec du de la Street Fighterisation. Hein. C'est-à-dire que pour, pour faire le top du super, super ultra machin, après ça devient un peu compliqué.
3: Ah, là, déjà, je, je, USB 3.2 Gen 2 x 2 ça commence à être pas mal. Ça, <rire> ça, ça, ça cause déjà. Ça et... Et bien Moi, je me suis fait avoir. Hein. J'ai revu 3-2. Enfin, euh, j'ai pas fait attention. Hein. C'est un jeune 2x2. Quoi. Et après, effectivement, on 3 2, Ouais, et puis il après,
2: il faut un... que les vendeurs fassent gaffe dans les caractéristiques quand, 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 quand c'est marqué. C'est-à-dire que c'est pas toujours le cas.
3: A priori, ils vont faire un logo spécifique. C'est ce que je voyais dans, la, dans leur documentation. Donc, en tout cas, l'USB Consortium a prévu de faire un, un petit logo spécifique pour ce truc-là. Disant...
2: C'est pas fini parce qu'apparemment, en USB 4, ils vont rajouter d'autres trucs. D'ailleurs, dans la même release, il parle de, PC, de tunneling PCIe. Donc... Ouais, ça, c'est pareil. Oui, c'est une bonne chose de tunneling
0: PCIe. Enfin, PCI Express pour ceux qui, qui n'ont pas le truc. Ah, mais on je dis pas qu'il n'y a pas de. On pourrait on faire une, passer une du PCI Express dans un câble USB 4, ce qui, serait, ce qui serait top. Autrement dit, une carte graphique pourrait être dans le câble, dans le câble USB qui vous ferait votre alimentation, qui vous ferait tout. Quoi. Tu rentres chez toi, ton laptop, tu le branches et il a une carte graphique. Machin. Après. Il y a deux, trois autres points comme monter la carte graphique à la volée pour l'OS, etc. Ah, enfin ah, voilà. Il ouais,
3: y a déjà des mecs hein, qui s'amusaient à utiliser les ports M2. avant exemple, un laptop pour brancher une carte graphique dessus, parce que comme tu as du PCI qui est routé jusque-là, euh, ils s'amusaient à faire des petits connecteurs. Ouais. Après voilà, le PCI reste quand même un signal qui est assez, assez sensible. Donc c'est pas simple de les sortir sur les grandes distances. Ouais. C'est pas trop trop adapté à, à sortir d'une machine, mais..
0: On reste dans l'univers des input-output euh, parce que donc à chaque news kernel on vous parle de io e. Ring parce que io e. Ring c'est le futur des input-output hyper rapide hyper cool euh, globalement là il y a eu une réécriture du cœur dio e. Ring dans la 512
3: ouais alors je trouve c'est un pareil un peu comme les autres, je trouve qu'il y a un tournant assez intéressant euh, sur cette version-là. Euh, D'ailleurs, Jens lui-même, dans, dans son tweet, donc l'auteur Jens-Saxbow, euh, dans son tweet, indiquait qu'il était super content qu'ils aient réussi, enfin, à se débarrasser de ça. C'est-à-dire qu'historiquement, bah, Uring avait son lot de, de, de kernel thread qui traitaient les I.O. qu'on lui demandait. Le problème, c'est qu'il y avait une forme euh, d'impersonnisation qui devait être réalisée, c'est-à-dire que l'application qui demandait son I.O., devait la déléguer en fait à un kernel thread mais qui n'était pas l'application en fait et donc ils se retrouvaient en fait à avoir écrit du code pour essayer de transférer l'ownership euh, les propriétés dire, de l'application sur le carnet thread et après priori, ça a créé pas mal de, de, de bugs euh, qu'ils ont un peu galéré à débugger et donc ce que disait Linus non non, non c'est David ou Linus je sais plus qui parlait de, de ce sujet là et qui disait que ça posait un vrai problème parce qu'en gros ils ont réécrit une bonne partie euh, et ça fait à peu près de près lignes hein, qu'on sautait là sur ce, ce commit là ils ont dû réécrire une bonne partie du fonctionnement des kernels threads, etc., pour pouvoir faire ces transfert d'ownership, renvoyer ça après à l'application, etc. Et donc c'est une bonne milestone pour ça parce que bah, Uring dans cette version-là, on sent on va dire la maturité qui commence à arriver sur cette interface parce que bah, du coup maintenant il réutilise complètement en fait l'architecture du kernel en tant que tel et donc c'est l'application en fait qui va avoir son propre, qui va forquer en fait elle-même le thread, qui va mmh. réaliser l'IO pour elle et donc bah, en forkant elle va garder les propriétés de l'application initiale et donc c'est beaucoup plus intégré dans, le, dans la stratégie du kernel et ça évite de dupliquer du code et donc pour ça, c'est pour ça que Jones disait euh, je suis vraiment content qu'on ait réussi à faire celui-là parce qu'on va se débarrasser d'un tout un tas de problèmes euh, qu'on ne voulait pas donc on sent que l'écriture originale était plus euh, on va dire une façon rapide d'obtenir un proof of concept qui marche, qui montre que c'est performant etc. et que l'idée est bonne mais qui n'était pas un niveau d'intégration suffisant pour avoir un truc qui soit c'est euh, sans bugs, sans sans problème au dire quand tu commences à taper dessus un peu fort. Quoi. Ouais, puis là, ça a avec encore... La prod, euh...
0: encore plus drifté par rapport au fonctionnement d'Ipol en plus là.
3: Donc ça c'est chouette, euh, donc ça, ça redonne, euh, on, on sent en tout cas que ça redonne une grosse base euh, solide pour Euring à l'intérieur du kernel et qui va du coup trouver euh, bien plus sa place. Euh, je me suis amusé à relire euh, ce que disait Linus au tout début euh, de l'arrivée de de Euring en disant que de toute façon la sync c'était trop compliqué, que ça ne jamais que ce serait une énième interface qui allait crever et du coup en voyant ce type de commit où vraiment l'intégration commence à vraiment se policher à être... et puis les résultats qui ont été montrés enfin on sent vraiment que c'est quelque chose qui va rester là et qui va faire qui va faire date en termes de performance, sachant que d'autres Cisco ont tendance à partir de l'an
1: ouais, euh, ce, est, est... ce qui est impressionnant c'est que qu'à Euring est arrivé euh, un des premiers trucs qu'on convaincu les gens qu'on commence à utiliser, c'est euh l'énorme gain de perf en passant par là, par rapport au Cisco Classique notamment, et quand on voit que à chaque release, il dit, bon là du coup, euh, bon, on vient de gagner 20% de perf, et puis là, bah on, oh, on a encore grappillé 10%, et à chaque release, il grappille des perf alors que c'était déjà le gros atout, euh, enfin un des gros atouts, c'était, on explose tout niveau perf, et à chaque release, ça s'améliore encore, c'est...
2: Ouais, la question c'est quand, quand, quand on va donc arriver le chapeau <rire> quand est-ce que ça va s'arrêter
1: ah, il
0: ouais, y a encore une possibilité la on, marche, peut récler, hein, Ayo, on peut à Ayo Ehring dans Rust et...
3: bah... j'ai cru que t'allais dire en ce cas là <rire> Après, sur le kernel, là, du coup, là, c'est intéressant de ce que tu disais, euh, justement, à l'instant, c'est que, justement, sur le kernel 5.13, c'est exa exactement ce qui s'est, enfin, ce qui s'est passé. Donc là, ça, ça sort un tout petit peu du sujet, mais justement, sur le 5.13, ils ont fait quelques modifications. Et en, euh, ils ont réussi, ouais, effectivement, à encore gagner euh, des dizaines de pourcents en perf. Donc aujourd'hui, il est rendu à 5 milestone euh, est, il est rendu à 3, 3 millions d'IOPS par cœur, et il veut essayer d'atteindre les 4. Euh, il veut s'étendre vers ça. Sachant qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on était en dessous du million d'Iops par cœur. Le moment il avait mis le multi-cue au scheduler, on était en dessous du million d'Iops. Hein. Justement, un des premiers achievements du multi c'était de passer au-delà du million d'Iops. On, on voit le gain, ce que tu disais à l'instant, on voit le gain qui est juste incroyable avec, avec ces technos-là. Donc voilà. Je trouve, en tout cas, sur le il y a, il y a cette partie-là qui est assez intéressante, cette réécriture là montre le, la maturité dans l'intégration du ring dans le kernel avec une base solide pour la suite. Si on, si on passe à... Tu d'ailleurs,
1: tu présentais... Tu, 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 en te présentant tout à l'heure, tu parlais de kernel recipes. Il me semble qu'il y a un, un lien étroit au niveau communautaire entre le lead dev de IO et kernel ouais. recipes.
3: Exactement, oui. Merci. Oui, ouais, clairement, Jens fait partie des gens qui supportent beaucoup kernel recipes. Euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup euh, cette conférence, et qui m'a même d'ailleurs une fois avoué que ce serait probablement la seule conférence à laquelle il ira. Euh, puisqu'il s'ennuie trop dans les autres, en fait. Et il dit, euh, là, je m'y retrouve bien, et j'ai envie de rester chez vous, et c'est, voilà, je là avec plaisir. Donc ça, c'est super chouette d'avoir un mec de ce niveau-là, euh, qui est comme pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est comme le mainteneur de la bloc euh, IO dans le kernel. Et normalement, voilà, donc c'est, bon, on n'a pas pu faire kernel récipient cette année à cause de l'environnement sanitaire, mais c'était le parrain de cette année. Et donc, il restera parrain l'année prochaine. Et donc, ce rôle de parrain, en fait, lui permet d'influencer un peu le programme. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, qu'un récipice, on a un but, c'est de maintenir beaucoup de diversité. C'est-à-dire que chaque conf... à chaque euh, présentation, on change de sujet. Donc, ce qui bouscule pas mal euh, les... les gens qui sont là. Mais en même temps, en ayant un parrain, bah, le parrain peut choisir des personnes qu'il a reconnues intéressantes ou qu'on fait un travail sympa et les inviter, en fait, à venir présenter leur travail. Donc, c'est souvent des inconnus. C'est un peu le but, c'est de mettre des gens sur la scène en disant bah, ce mec-là, il fait un travail super cool et... et ça met la lumière dessus. Et donc le mec est super content d'être invité à une conf carnelle et en plus par quelqu'un voilà, qui est quand même. Enfin, moi, je l'appelle le patron hein, quand tu vois ce qu'il arrive à sortir. C'est toujours assez exceptionnel. Donc voilà, ce sera notre euh, notre parrain de la prochaine édition.
0: En, en, en termes d'utilisation d'AOURI, si, si on comprend avez... bien, il y aura.
2: Il y aura euh...
0: Quand je parle, je suis à la bourse, c'est ça euh...
2: Pardon, on s'est mar marché dessus. Ouais. On s'est marché dessus. C'était plus, euh,
0: quand je parle d'utilisation d'IoRing, vous avez des idées de soft qui s'en servent aujourd'hui déjà euh, extensivement ou pas du tout
3: Ah oui, très clairement, les bases de données euh, sont les premiers gros clients, il hein. y a eu quelques démonstrations là-dessus, hein, peut-être des gens plus compétents moi sur le sujet ici. QMU. QMU aussi, enfin... Aujourd'hui, on se rend compte que quasiment tous les logiciels peuvent en tirer parti. en fait. à que comme on, re on retrouve maintenant dans Euring l'implémentation même de syscall, euh, on va dire qui sont un peu plus génériques que juste de faire de l'IO lecture-écriture, bah, en fait, on se retrouve avec tout un tas d'applications qui disent bah, « en fait, je peux utiliser le bénéfice que Euring a apporté au stockage sur d'autres euh, environnements, et on peut même imaginer, à mon avis, tôt ou tard, une convergence avec le scheduler réseau. »
1: Ouais, et puis il ouais. y, a, y, a, y a un petit truc cool aussi avec AU c'est le, le concept de batch, où tu peux dire que tu veux faire toutes ces actions en un batch et s'il y en a une qui fail, et ben ça va pas essayer de faire les suivantes, et puis voilà. Et ça permet de faire presque des transactions de syscall finalement.
3: Là sur les bases de données, sur les premières démonstrations qui avaient été. Alors ça date un petit peu, mais sur les premières présentations.. Euh avait été fait par Jones là-dessus, notamment justement à KR, avec un recipes, il montrait que ce que faisait un MongoDB en 77 heures, ça avait été torché en 38 minutes sur du ring, quoi. Parce que le taux de commit était tellement élevé en fait sur une plateforme à base NVMe que ben ça a éclaté tout. On peut réussir vraiment à avoir des gains de performance juste hallucinants et on risque de le retrouver un peu partout. Pour l'instant, à mon sens, les premiers obvious, c'est tout ce qui est stockage. Base de données, YACEF aussi, enfin. Tous ces moteurs-là, en fait, qui ont besoin d'accéder massivement au stockage, c'est eux qui sont les premiers à sauter dessus. Et je pense qu'ils ne feront plus jamais de machine arrière. Quoi. Ouais, et
0: réseau, quoi. Mais je pense que j'ai réseau.
3: Mais je pense qu'à terme, on va avoir une convergence avec l'équipe réseau. quoi. Et on commence à, on a vu une intersection entre IO-Euring et BPF. Et tu peux exécuter du BPF depuis IO-Euring Et à mon avis, plus ça va aller, plus intersections vont être fortes. Et on va se retrouver, en fait, avec un écosystème qui va qui va permettre à tout un tas dire, de, de couches euh, de se mélanger donc, via U-ring en fait, pour communiquer entre elles. Et...
1: Et justement, là tu parles, petite transition, tu parles d'intégration de, euh, de, possible avec la stack réseau derrière. Et euh, on parlait tout à l'heure justement aussi de nouveautés euh, euh, sur le fonctionnement entre ring et les Threads et tout ça. Il y a aussi euh, d'autres euh, endroits dans le kernel qui ont bougé justement côté réseau et au niveau gestion du threading, c'est euh, ce qui est la NAPI euh, qui est en fait un mécanisme qui permet euh, pour faire de l'IO sur le réseau d'aller directement taper dans le hardware réseau en fait de faire du, du pôle directement dessus plutôt que euh, d'attendre d'avoir euh, toute une série d'interruptions et tout ça pour, euh, pour avoir les différents signaux qui permettent de faire la communication. Euh, ce ce mécanisme-là a un petit, euh, un petit point faible c'est que du coup il fonctionne en mode soft IRQ ce qui veut dire concrètement c'est que euh, ce mécanisme là il est dans un sous-marin dans son coin et le scheduler il le voit pas en fait c'est pas du tout dans son scope du coup bah, avantage boost de perf monstrueux, inconvénient bah, ça va bouffer toutes les perfs et les trucs à côté euh, vont pas savoir d'où ça vient parce que euh, le scheduler ne voyant pas ce truc là, bah, il va juste voir bah là j'ai moins de ressources à allouer, euh, du coup bah les autres trucs ils vont morfler mais euh, il va rien pouvoir y faire et là il euh, y a eu un une petite réarchitecture qui permet en fait de faire tourner euh, le polling du coup du hardware réseau comme ça dans un cas thread du coup dans un thread géré par le kernel qui du coup bah autant le scheduler il aura pas accès aux détails de pourquoi est-ce que ça consomme beaucoup Autant il va quand même avoir accès à l'information de, il y a ce thread là, il bouffe beaucoup et il va pouvoir en prendre en compte pour faire des, bah pour prendre des meilleures décisions et pas se dire, euh, bah là en fait j'ai que dalle comme ressources, du coup je répartis comme je peux. Il va se rendre compte que, alors normalement j'ai tout ça, c'est juste que là il y a un mastodonte qui me bouffe tout, du coup euh, comment est-ce que je, je répartis mes petits quoi. Mais au lieu d'être totalement aveugle et d'être tout à l'étroit, il va comprendre pourquoi il est à l'étroit et ça va permettre de faire. Euh, de prendre des meilleures décisions sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Voilà, donc après, euh, à voir si euh, dans le futur, effectivement, ça pourrait euh, s'intégrer euh, sur euh, le genre de, ré de restructuration qui ont été faites pour IEU Ring, par exemple, pour euh, gérer de façon encore plus efficace tout ça.
3: Bah, ça dans E-Ring, il y a déjà une notion de polling aussi, donc si on regardait un mode polling, euh, il y a un mode polling aussi dans E-Ring. donc ça c'est quelque chose qui peut être utilisé. Et pendant très longtemps, le stockage a été jaloux du réseau parce que le, le réseau arrivait à enquiller une très très grosse euh, bande passante avec des faibles latences, ce qui était incapable de faire un système de stockage, euh, on va dire, disque. Euh, du coup, on s'était dit, bon bah voilà, c'est plutôt le disque qui va réutiliser le travail des schedulers réseau parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'ils enquillent euh, les SSD puis les NVMe avec ça va pas tenir. Là, maintenant, euh, ça donne l'impression que c'est reparti un peu dans l'autre sens et que maintenant, euh, le storage a repris de l'avance. Euh, en tout cas, quelque chose qui est hyper générique et qui arrive à peu près à tout englober. Et donc, la question, c'est combien de temps, en fait, ils vont, ils vont vouloir garder deux technos, euh, de scheduling, on va dire de paquets, parce que, euh, on se retrouve un peu avec la même problématique de fil d'attente, euh, de bah, « il faut que j'envoie quelque chose » ou « j'attends une réponse », etc. Et en tout cas, on sent une, un gros parallélisme dans, dans, dans l'approche des deux. Donc, euh, je suis vraiment très très curieux de voir comment ça comment ça va voler tout
0: ça. Ouais. On, on passe euh, à la euh, casse euh, NAPI polling.
1: C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient ça, de que... faire. <rire> <rire> justement, j'étais un peu troublé parce que j'ai orde... re-order dans le doc justement parce que ça, ça avait son sens d'en parler avant le consulment. Ouais,
2: C'était parce qu'il a fait une habile transition
3: euh... <rire> que tu as applaudi. Damien. <rire> J il fallait j
0: compenser. J'avoue, répondu à un message. Désolé, désolé pour mon manque de, de suivi. Euh, on a ensuite, il y a eu des, il y a eu un, un, des nouveaux mappings euh, d'idées euh, dans Moons euh, qui ont été euh, sortis. Euh, qui a mis cette news là ça C'est toi, Marco, je suppose
1: C'est moi. En fait, euh, l'idée, c'est que euh, pour l'instant, on pouvait faire un montage en tant qu'un UID, du coup ça permettait de dire que le file system était, enfin de caper un peu les droits par rapport à ce UID et de permettre aussi à un utilisateur non privilégié d'avoir accès à certaines choses, mais ça avait un certain nombre de limitations, là il y a une nouvelle feature qui permet en fait de faire du mapping du ID, un peu comme ce que permettent de faire les namespace dans les conteneurs, entre autres. Ouais, et ce qui permet de dire, bah, par exemple, là, ce, ce montage-là, tout ce qui appartient à l'UID 65535, bah, on va le mapper sur l'ID local 1000, par exemple. Et du coup, les fichiers ça permet, notamment, les gens qui ont plusieurs comptes utilisateurs sur plusieurs ordinateurs et qui ont des, qui ont des disques externes, par exemple, bah là, sur cet ordinateur, là je suis ID 1000, j'écris mes fichiers. Sur l'autre ordi, je suis 1002. Ah, bah, pas de bol, j'ai pas les droits dessus quand je, le, quand je monte le disque. Bah, ça va permettre de remapper ça pour, pour que ça soit l'utilisateur correct, et notamment au-delà des disques. Ouais, C'est au niveau standard, du montage ça, et pas au niveau de l'arbre de process, le... en
0: fait. C'est ça Au lieu de le faire dans l'arbre de process, ouais, comme et, quand on fait un conteneur, fait... on le fait directement au niveau du montage.
1: C'est ça, mais là il y a un, le petit bonus que, que je vois moi et il me semble pas que dans Kernel Newbies, entre autres ils en aient parlé. C'est euh, niveau intégration avec système d'Home en fait, où mm -hmm. euh, système d'Home D du coup ça te permet d'avoir tout ton dossier utilisateur entre autres imaginons sur un disque externe justement et euh, derrière via des modules PAM euh, les, le compte utilisateur en fait ne va pas exister sur le système, il va être totalement transient et il va être inféré à partir de metadata que système D va lire sur le disque, Bah le truc, c'est que du coup, ça, ça fonctionne avec un concept aussi de... Euh, comment ils appellent ça déjà Enfin, de, C'est des users virtuels, en fait, des users qui n'existent pas vraiment sur le système, et ces users virtuels, ils ont euh, des UID qui sont générés à la volée, en fait, et donc pour l'instant... Pour pallier à ça, euh, système des Home day, ce qu'il fait, c'est que euh, quand il monte, euh, ce qui sert de Home Directory, il va faire un gros shown récursif pour que tout soit euh, mmh. au bon utilisateur. Là, il n'y aura plus besoin de faire ça, ça. Suffira juste de faire le mapping qui va bien. Ça serait une opération atomique, one shot, et gérée de façon transparente par le kernel. Du coup, euh, bah, ça fait moins d'IO, donc ça bousille moins le device, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant.
2: Est-ce que je confonds est ou est-ce que, que j'ai vu que c'était aussi. Euh... Je confonds j'ai vu que c'était aussi lié euh, à, à des montages réseau
1: bah Pour du NFS, notamment, je pense que ça peut être pas mal, effectivement, parce que bah même problème, un utilisateur qui a l'ID 1000 sur un serveur, 1002 sur un autre et tout ça, c'est pratique. C'est pratique d'avoir le, le mapping qui est fait côté client du coup, du montage pour que le serveur, lui, voit juste le même ID et puis on n'en parle plus. Quoi.
0: Ce qui ne pose aucun problème de droit, c'est bien mieux. Ensuite, euh, un nouveau système de protection de la RAM. Alors ça, euh, c'est un truc où... les, les jeux... La plupart des utilisateurs n'en ont pas nécessairement conscience, mais en vrai, la RAM en électronique, c'est un truc qui est assez sensible. C'est-à-dire que c'est très chiant, notamment à router, euh, quand vous faites une carte électronique, euh, vous devez euh, tortiller vos pistes pour qu'elles fassent toutes exactement la même taille euh, pour aller euh, en fait, aux barrettes de RAM, et c'est vraiment très délicat euh, de parler entre le central Processor unit et la RAM, ça pose pas mal de problèmes, et il y a souvent des erreurs dans l'écriture de la RAM. Et en fait, la, le fait de, de, de comprendre les erreurs d'inversion euh, qui, euh, qui peuvent avoir eu d'écriture ou de lecture dans la RAM, c'est un, un sujet en soi qui est dans tous les OS, et c'est une problématique. Et là, il y a une nouvelle protection euh, qui s'appelle Kfence euh, avec un petit surnom que le Soft -Kazan. Euh... Ouais, Marco euh,
1: Alors... Euh, non, ce, 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 ce dont tu parles, la seule la seule manière de gérer le problème, c'est avec du hardware et il faut des barrettes mémoire ECC. Et euh, je comprends pas pourquoi c'est pas standard de facto. Ça devrait juste devrait plus y avoir de barrettes de RAM non ECC en vrai. Un... Ça coûte cher, mais ça devrait. Enfin voilà. Mais il y a pas d'autres vraies solutions pour euh, détecter ça de façon euh, fiable. La ca CAFEN, c'est pas c'est pas là pour détecter ce genre de problème. Euh, le, le, le soft KSN, c'est moi qui ai donné le, le petit surnom c'est pas un surnom officiel du tout mais en gros euh, le KSN c'est Kernel Address Sanitizer c'est un outil euh, qui va permettre de, euh, bah, de mesurer des heuristiques sur l'utilisation de la mémoire pour détecter des euh, bah, des patterns d'accès invalides en fait, que ça soit du out of bound j'accède à de la mémoire à laquelle j'ai pas le droit et tout ça Sauf que euh, c'est quelque chose de très, très gourmand. C'est très, très efficace, mais c'est très, très gourmand. Et du coup, c'est quelque chose que tu mets en place que sur des euh, que sur des tests relativement minimalistes parce que euh, c'est un gouffre à perf et du coup, t'es pas en condition réelle ni rien. Ça permet juste de débuguer, en débugger fait des trucs pendant que tu es en train de les développer. Et euh, bah, ils se sont dit, bah, c'est cool, ça permet de détecter pas mal d'erreurs, mais ça serait bien un, un outil où on va faire un petit trade-off ça sera moins précis. Par contre, on aura des perfs natives. Ça sera presque invisible niveau perf pour au moins détecter ne serait-ce qu'une partie des problèmes qui, eux, vont, vont arriver que sur un vrai workload avec des débits de prod et tout ça. Et du coup, quelque chose qu'on pourrait activer vraiment sur des kernels de prod, mettre en prod, on verrait pas la différence et ça permettrait de d'attraper justement des des problèmes. Et du coup, ils ont créé KAFENS. Donc kernel Electric fence, le E et le E se prononce mais n'est pas présent dans l'acronyme. <rire> et euh, l'idée c'est, euh, ça va réserver un tout petit peu de mémoire, c'est euh, genre euh, avec les settings par défaut, ça va être de l'ordre de 2 mégas de mémoire qui va être réservé à ce truc-là. Du coup, c'est c'est quasi imperceptible. Et en gros, ça va être euh, un peu comme un garbage collector. Il va passer tous les un certain temps, euh, sauf que, euh, contrairement à un Garbage Collector, il ne va pas tout verrouiller au moment où il passe. C'est juste que euh, c'est du check d'invariant, en fait. Ça va pas être des actions euh, qui, chronophages. C'est vraiment juste, je compare euh, là, je suis censé avoir euh, tant de mémoire à louer de cette adresse-là à cette adresse-là. Là, là j'ai ces pointeurs-là. Ah, celui-là, il est dans une zone qui ne m'appartient pas, ou euh, là, celui-là, il a l'impression d'avoir plein de place, alors qu'en fait, non. Et ça va juste via des checks d'invariants comme ça, ça va permettre de détecter euh, bah des, des accès out of bounds, du coup, à des zones mémoire non autorisées. Ça va détecter aussi, euh, préemptivement, des endroits où on aurait fait des doubles free et tout ça, donc euh, libérer plusieurs fois la même mémoire, ouais, ce qui est pareil free que ce free, et, euh, et du coup, c'est vraiment une protection qui ne va pas détecter tout, mais qui va avoir quasiment aucun impact au niveau perf et du coup ça va être safe à mettre en prod pour détecter ne serait-ce qu'une infime partie des vrais problèmes qui vont arriver sur de la vraie prod, en fait. Euh, si tu veux, c'est un peu comme c'est un Blom Filter de problèmes mémoire si tu veux, finalement.
2: Et c'est pas. C'est loin d'être anodin, parce que quand on voit la quantité de. Enfin, il suffit d'aller chercher dans une base de CVE les use after free et compagnie, même si t'en enleves qu'un peu, ça fait voilà, déjà un sacré
1: paquet. C'est la source de quasiment toutes les RCE, ouais. hein, les remote code ouais. execution. C'est. Certes.
3: Ce du de bêtises, c'est activé par défaut. Sur un dev config, il me semble que c'est activé par défaut.
1: C'est très possible. Ouais. Et ça a un avantage que le... justement l'intervalle auquel euh, auquel ce machin là fait ses checks d'invariant est configurable au runtime et il suffit de le set à 0 pour le désactiver euh, si on si on veut le désactiver pour une raison ou une autre parce qu'on on s'est aperçu qu'en fait euh, il y avait un truc pas prévu qui s'est passé quoi mais voilà mais c'est très possible qu'il l'active par défaut ouais. j'ai pas été vérifier ça mais non,
3: je ne vais je ne vais pas me grosse bâtisse pas par défaut
1: ah. mais euh, ça disons que la manière dont c'est vendu en tout cas ça a tellement ouais. pas d'impact per niveau perf que euh, ça n'a aucun sens de ne pas l'activer finalement, ouais. vu non, les problèmes de santé C'est ça, c'est de la sécurité gratuite là.
0: Ouais, et puis potentiellement Car... même un non-plantage gratuit aussi. Non, oh, c'est cool. Mais ça ne corrige pas les problèmes électriques auxquels je faisais pas, euh, référence. Mais c'est bien quand même qu'il y ait une électrique, ça. Euh, la, le, le point suivant ça parle de graphique dans Linux, donc on est moins sur le côté serveur. Euh, c'est le support d'un truc qui est euh, qui, qui est une fonctionnalité de plusieurs euh, types de drivers graphiques et de cartes graphiques qui sont les FreeSync chez AMD ou Sync chez Intel, c'est un truc qu'ils appellent le VRR, le Variable Refresh Rate euh, qui a mis
2: ce, cette news alors c'est moi qui l'ai ajouté. Euh, alors j'avoue que c'est un sujet que je maîtrise pas énormément. À parler quelques fois où je me suis amusé à faire un peu de jeu, j'ai vu les options et ainsi de suite. Je n'avais pas spécialement suivi. Et euh, c'est intimement lié au matériel. Hein. C'est-à-dire que, en gros, il y a le, le VSync qui permet. En fait, on a on a les écrans qui, en gros, produisent des, peuvent afficher des images à une fréquence qui est fixe. On va dire 60 Hz, un certain nombre de, 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 une certaine quantité d'images euh, euh, par, par 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 fréquence de temps, par euh, pardon, par intervalle de temps et euh, forcément les cartes graphiques elles ne produisent pas des images à cette fréquence euh, régulière donc on va avoir des pics et, et des redescentes et, euh, et c'est là qu'on va avoir du coup du, du lag euh, à défaut de meilleurs termes enfin il y a des meilleurs termes mais on, on a mis des liens dans les cheveux si vous voulez aller voir plus de détails là-dessus et pour éviter tous ces problèmes de désynchro euh, donc il y a eu du V-Sync qui est, en fait historiquement forçait. donc on disait par exemple si euh, un écran supportait 60 Hz bah, la carte ne va pas produire plus de 60 Hz d'images en fait euh, sauf que bah, quand ça descend en dessous, euh, bah, du coup, on a quand même des problèmes. Et, euh, et euh, on a fait ensuite des systèmes plus adaptatifs. Mais ça, ça s'est fait avec euh, des normes de matériel. C'est-à-dire que c'est des écrans qui supportaient euh, ces normes. Alors, chez, euh, chez NVIDIA, il y a eu G-Sync, enfin G-Sync avec un G, je le dis à la française G-Sync. Et il y a eu FreeSync chez AMD. Et plus récemment, chez Intel, depuis qu'ils se mettent à refaire des chipsets avec plus de capacité graphique à renforcer le truc, on a l'adaptative sync. Et donc, euh, alors là, pour le coup, c'est dans le kernel, on a AMD et euh, Intel parce qu'ils contribuent pas mal leurs drivers au kernel qui, euh, qui font des mises à jour là-dessus. Pour l'instant, malheureusement, bah, chez Nvidia, ça se fait toujours par les pilotes euh, euh, les pilotes NVIDIA, même s'ils commencent doucement à, à, à apporter des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fois FreeSync, AdaptiveSync et compagnie maintenant, ce sont des choses qui peuvent... avec lesquelles les, les écrans peuvent être compatibles sans avoir été certifiés d'un point de vue hardware. Donc, on peut avoir un écran qui le supporte sans être euh, au top. Alors après, on parlait d'énormes USB tout à l'heure. <rire> Je suis allé voir, en fait, y a, on a du, euh, du FreeSync, puis du FreeSync Premium, puis du FreeSync Premium Pro. Euh, pareil pour G-Sync, pour... Euh, et, euh, et voilà, mais c'est assez intéressant. Puis c'est intéressant de regarder le, les modes de fonctionnement et, euh, et ce que ça apporte. Après, je pense que pour les pour du desktop, c'est pas mal aussi. Euh, par contre, c'est vraiment euh, dédié plutôt au gaming ou à des choses qui ont vraiment des, des soucis de, de fréquence haute d'affichage, on va dire. Mais euh, ça, ça fait pas de mal pour globalement le support le support stops des surtout quand on a des écrans en 4K ou euh, des écrans qui ont des, euh, des images assez lourdes à produire maintenant, euh, bah ça peut faire en effet un peu ramer la, la carte graphique. Et c'est vrai que bon à la limite, le, le stuttering de l'image, quand on fait euh, euh, du libreoffice c'est peut-être pas le truc le plus important. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça va, ça va améliorer la stabilité globale de, de l'OS. Pour du embedded sur des gros écrans publicitaires ou pour faire
0: des de, de, de grosses installations vidéo de scénographie, euh, je pense que ça peut avoir un sacré impact. Sûr, sur de la scène où tu as des moments où tu as une partie de ton écran qui ne demande de
2: rien et, et des bouts qui bougent qui sont plus petits, enfin, ça peut avoir des impacts monumentaux. Ouais. Ben, après, il faut voir comment ça va bouger côté NVIDIA. Parce que là, NVIDIA, qui pour l'instant avait pas trop fait de boulot, ont commencé à mettre quelques personnes à bosser, par exemple, sur Wayland. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, ils vont se mettre à remonter quelque chose dans le kernel. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. On est toujours sur nouveau qui est du reverse. Euh, si je dis pas de bêtises, un hein, reverse engineering, en gros, hein, de, de ce que fait Nvidia. Euh, mais bon, si progressivement ils commencent à amener des gens là-dedans, ça peut être intéressant. En tout cas, c'était, euh, moi, je ne savais pas du tout. J'étais passé complètement à côté de cette guerre de, de normes, et ça converge doucement vers quelque chose qui fonctionne un peu pareil partout, avec évidemment des spécificités euh, de driver, hein, mais. Mais c'est intéressant.
0: Vaste sujet que le sujet des drivers NVIDIA. Vaste sujet. Vaste sujet qui, pour l'instant, c'était quand même un sujet où pendant des années, on a considéré que c'était un problème qu'on avait sur les, sur les, les, les laptops et, et on s'en bat les stacks, tu vois. puis ben, c'est pas très grave. Et d'un seul coup, tous les gros administrateurs de, de, de serveurs ont s'est retrouvé avec du CUDA pour faire du machine learning sur les bécanes. Et le CUDA, ça veut dire driver NVIDIA propriétaire. Et là, du coup, tous les gros gestionnaires de Linux, on a fait genre, ah, c'est très amusant cette histoire. On n'avait pas du tout prévu de se retrouver avec ça. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez rencontré, vous, dans vos 50 000
3: euh, Bah Sur la partie du coup oui, on en a. Euh, on avait des discussions aussi avec Nvidia euh, sur ce sujet-là. Euh, Nvidia était aussi rendu à faire un système euh, de delivery par container. Pour pas, pour arrêter de s'embêter avec ça. Alors, pas forcément sur la partie driver, mais sur la partie applicative, où ils en avaient marre de gérer les 1000 versions, avec des dépendances de partout, etc. Et donc, ils ont étaient rendus à un point où ils disaient, ah, on va foutre tout ça dans un container, et puis, on va cool. Je suis pas forcément très fan de l'approche, parce que ça fait une grosse boîte noire où tu maîtrises plus rien, et... et puis, bah, tu vas tourner avec une version de container toute ta vie, parce que elle, elle, elle fonctionne. Donc, euh, oui, après, l'intégration des drivers Nvidia, bah, c'est toujours le. La découverte, hein, quand tu bumpes le kernel, bah, as une chance sur, sur pas mal que bah, ton driver Invisa il se mette à, à déconner un peu ou ça supporte pas encore parce que t'as un kernel un peu trop récent et que le driver n'est pas encore à jour, et il n'a pas été bumpé, et puis ils ont une, un cycle de release qui fait que oui, oui mais tu l'auras dans trois mois. Ouais, mais dans le kernel, c'est maintenant, quoi, c'est pas dans trois mois. Donc les impératifs de sécurité que tu peux avoir sur une plateforme versus la dispo d'un driver propriétaire comme ça, bah ouais c'est toujours un peu compliqué ouais, à gérer.
0: Et puis chez Clever, ça a été le fruit d'une immense frustration, parce que chez Clever, jusqu'au driver NVIDIA, tout, nos kernels étaient monolithiques. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de module dans le kernel, tout était compilé dedans, et du coup, euh, pas de gestion de sortie de module, d'insertion de module, de download de module, etc. Alors tout était dedans, et donc du coup, bah, on avait viré toute une partie de problème sécuritaire, puis ça allait beaucoup plus vite, et, enfin bref, on était très contents avec notre kernel monolithique. Et le moment où on doit supporter CUDA, on fait « Ah, merde !» Parce que du coup, le driver Nvidia venant compiler binaire, bah t'es obligé de l'insérer comme un module. Tu n'as pas, le... pas le choix de le compiler statique à l'intérieur de ton kernel en NVIDIA. Et ça, c'est la grande frustration. Enfin, en tout cas, chez nous, ça a été la grande frustration.
3: Ouais, nous, on n'a pas, ce... pas ce souci là. qu'on reste avec des kernels modules. Euh... Certes, limités, mais on reste en, en kernel module. donc euh... ouais, On n'a pas eu cette, cette contrainte. On se fait un petit tour rapide des news Virtu.
0: News Virtu, la première news, c'est le TDP MMU dans KVM. Alors ça, j'avoue, j'ai rien compris. TDP MMU. Mais c'est lui qui
2: l'a rajouté.
1: Il y a des chiens de Covid
2: de partout.
0: Oui, désolé. Mon ordinateur sur Linux, ça fait un moment, il aime bien hurler comme ça.
1: TDP MMU, c'est pas une nouveauté de la 5.12, c'est une nouveauté de la 5.10, en fait, qui est TDP, c'est Two Dimensional Pages, MMU, c'est Memory Management Unit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, la gestion des pages de mémoire, au lieu d'être fait euh, dans, euh, dans un tableau euh, qu'on parcourt de façon séquentielle, c'est fait dans un tableau à deux dimensions, du coup, un peu à type matrice, et qui permet, du coup, d'appliquer euh, toutes les optimisations qu'on peut connaître sur justement des matrices au lieu de simples tableaux basiques. Euh, donc qu'est-ce que c'est concrètement la, la nouveauté dans la 5.12 C'est du traitement parallèle au-dessus de ça. Du coup, euh, bah on parallélise quelque chose à, à deux dimensions, ça fait du sens, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'être à deux dimensions si c'est pas pour paralléliser derrière, justement. Donc, euh, je pense que dans la 5.10, c'était surtout du travail préparatoire pour amener ça. Mais ça, c'est euh, du coup, euh, c'est dans KVM. On l'a pas précisé, mais du coup, dans KVM, maintenant, euh, il peut euh, traiter de façon beaucoup plus efficace euh, différentes plages mémoire en en parallèle. Il est à noter que c ça n'a pas été contribué par n'importe qui. Il y a des gens, euh, il, y a, il, y a, il y a des gens qui sont en mode oui, euh, voilà, nous on fait des conteneurs, on fait du Kubernetes. D'ailleurs, c'est nous qui avons écrit Kubernetes tout ça, et les gens les croient et se mettent à utiliser Kubernetes. Bah, en fait, ces gens-là, ils contribuent beaucoup dans KVM parce qu'en fait, ils font du KVM sur de la vraie prod. Voilà. C'était mon petit euh, mon petit rant veux... au passage.
0: <rire> tu veux dire que les gens de Google ne tourneraient pas sur, sur Kubernetes chez eux
1: Non. Étonnant, bon.
0: Oh, mais comme c je suis. Je suis mortifié. Tu veux dire que Kubernetes serait un outil de devRel? <rire> euh, petit point euh, petit point Virtueux, un petit truc mignon. Les Virtuo Input. Donc Virtuo, c'est l'interface de driver qui permet de, de, de faire euh, fonctionner euh, euh, plus facilement les drivers de l'hôte et les drivers du guest ensemble. Euh, donc, c'est tout, tout, toute la partie de Virtuo, en fait, c'est le bus de communication driver à driver, si vous préférez, qui vous permet d'avoir un driver très simple dans le, dans le guest et, et de filer la main directement à, à l'autre de façon simple, euh, si je schématise un peu ce qui est Virtuo. Et dans le Virtuo Input, donc qui gère les, les, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, gestion des ordres euh, virtualisés euh, d'interface de, de, IHM, donc clavier, souris, globalement, il y a la réparition du multitouch. Euh, alors ça, ça peut avoir l'air lol mais en fait ça a des impacts extrêmement concrets notamment je pense que ça en aura des vrais pour les développeurs Android vu que de plus en plus on virtualise Android dans du Linux quand on fait du dev et que ça va permettre de jouer en multitouch facilement dans du dev Android et moi je pense aux développeurs de jeux vidéo Android qui devraient gagner de la perf monstrueuse quand ils font du test là-dessus et que ça pourrait devenir assez cool donc ça je pense qu'il y a des enfin je pense que là il y a pas Loin, euh, deux trois trucs vraiment pratiques pour les
2: développeurs euh, qui vont apparaître. Si vous avez une réaction sur ce point, je sais pas si c'est si là-dessus, mais j'ai cru en tant que ça intéressait aussi beaucoup des gens qui font des plateformes de streaming de jeux mobiles, euh, notamment euh, côté asiatique où il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux streaming euh, mobiles, où du coup le support multitouch, c'est pas anodin quoi. <rire> quand tu veux streamer un jeu mobile euh, euh, complet. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant pour ça je pense. Clairement, Au départ je pensais que c'était euh, lié parce que euh, un autre truc on... je pensais que c'était peut-être lié à un autre truc dont on n'a pas forcé je sais pas si on l'a noté d'ailleurs qui est le l'amélioration du support de surface ou de, de plateforme comme ça mais en fait c'est pas vraiment c'est pas vraiment lié à ça parce que là c'est des côtés virtuels. Ouais. en
0: fait pour Juste ceux qui, pour qui connaissent là...
2: Shadow il y a des gens qui font du Shadow like mais sur des grosses
0: interfaces Android bien bourrine pour jouer et en fait, as, toi, t'as un portable de merde, mais en fait, tu stream, euh, en fait, euh, bon, derrière un PC, en fait, qui est un serveur avec euh, des cartes graphiques et machin, et là, du coup, t'as as moyen de jouer dessus. Et là, je pense qu'effectivement, il va y donner beaucoup. Tu disais, Erwan, avant que je te coupe, j'ai l'impression que je suis ouais. légèrement décalé de vous en permanence, ouais, ce qui aussi. fait que mes interventions sont un peu chelous des fois. J'ai l'impression. Que...
3: Petite, euh, non, petit juste un, un petit aparté sur la partie input device, hein, qui est pas liée directement à un mais qui est liée au kernel. Le petit Cocorico, d'ailleurs, le mainteneur euh, du, de la partie input device euh, du kernel Linux, est un Français. C'est Benjamin Tissoir, euh, qui travaille chez Red Hat, qui a récupéré le bébé il n'y a pas très longtemps euh, et qui devrait un jour nous proposer une présentation assez rigolote. Parce que les input devices, on voit toujours un peu ça euh, comme... Euh, bon, ça marche, quoi. Enfin, tu vois, clavier, souris, euh, c'est bon, quoi. Et a priori, euh, cette presse devrait être assez intéressante. C'est euh, comment je vais faire pour pas péter le, le keyboard ou la mousse de Linux 10.1. Et en fait, c'est assez rigolo quand il présente un peu euh, comment ça marche les input devices et la quantité de hacks qu'ils devait mettre en place pour que ça marche, notamment le multitouch, et il m'avait raconté un petit truc, c'est que le multitouch, euh, la plupart des multitouchs sur un laptop, ça passe sur du PS2, et pas par l'USB. C'est-à-dire qu'en fait, ton, chip, ton, ton, ton ton pad qui est sur ton ordi, il a deux sorties, une sortie USB et une sortie PS2, et la seule en vrai, vraiment qui marche et qui est vraiment fonctionnelle, etc. c'est la PS2. Sauf que le PS2 n'a jamais été conçu pour faire du multitouch. Donc il y a tout un certain nombre de hacks qui sont mis par-dessus pour réussir à faire passer des multi par-dessus du des PSE. Et en fonction des périphériques que tu as et des versions, etc., tu as une chier de hacks pour, pour que ça tombe en marche. Et donc voilà. Donc la partie input device, ça paraît toujours un peu comme ça, des news comme ça, un peu anodines, en disant, tiens, on a rajouté du multitudes ou des machins, et des trucs. Et en fait, derrière, euh, derrière, le, derrière le rideau, en fait, c'est vraiment, vraiment chialé, quoi.
2: C'est très voilà. intéressant, ça, ce que tu viens de dire, parce que j'ai un vieux laptop avec un touchpad qui ne fonctionne plus et j'ai encore des câbles PS2 qui traînent. Ça...
3: <rire> mais ça, en fait, c'est dans le bulletin du truc. En fait, dans, ah, ouais, dans, bien, sûr, dans, bien sûr. Dans le routage dans, dans ta machine, en fait, c'est routé en PS2. Voilà, voilà, petit aparté sur, le, sur les input devices, mais c'est vraiment ah, passionnant. Je vous invite à aller voir ses conférences, à chaque fois, c'est vraiment super intéressant. Est ce que tu peux faire faire un input device. Il faut surtout bien, que j'aille
0: pleurer auprès de lui parce que j'ai un vrai problème, moi, de touchpad sur mon de nouveau. Le rendu est dégueulasse, et mon pointeur et... qui saute.
3: Ouais.
1: Et du coup, vu qu'on parle de PS2, est-ce que c'est le moment pour faire une transition PS2 et puis PS5 et Nintendo 64 oh, ou pas Magnifique, magnifique.
2: <rire> Quel talent Écoute, pourquoi pas, parce qu'en effet, c'est incroyablement bien amené, hein. <rire> Enfin, en, en soi c'est anecdotique alors évidemment sauf pour ceux qui utilisent euh, une PS5 comme, comme, comme contrôleur pour jouer ou pour autre chose ou pour faire des présentations euh, une manette PS5 euh, ou qui ont pu commander que des manettes PS5 en attendant d'avoir un jour une PS5 tu vois, un peu fétichiste comme ça euh, du coup ils veulent pouvoir l'utiliser pour quelque chose donc il y a le support de la DualSense qui est là donc c'est un peu un, un, tu dirais, du taunting pour les gens qui n'ont pas encore de PS5 et euh et euh, en même temps arrive exactement en timely fashion euh, la, con la concurrence Nintendo avec le support des, des, <rire> de la plateforme Nintendo 64. Euh, on en avait, il me semble déjà un petit peu parlé euh, dans un épisode précédent. Et, euh, et, euh, et on, on a, donc là il y a le su support de tout le hardware, accessoires et co. Par contre c'est pas encore vraiment tout à fait utilisable, mais théoriquement on n'en est pas à pouvoir faire tourner sur une Nintendo 64 euh, un, un, un OS Linux. Mais euh, on pourrait, théoriquement. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de, de, de démo fonctionnel complète. Quoi.
1: Ça fait quelques releases qu'ils ajoutent progressivement des bouts de la 64 quand même. On, on voit où ils veulent venir. Hein. C'est
2: ouais, quand même très surprenant. Hein. Je pense qu'il y, y, y a un truc derrière qui doit être lié à l'IO Yorin parce que ça a l'air de venir en même temps. <rire>
1: C'est vachement plus sympa quand même qu'un qu qu Raspberry Pi. Quoi. Une petite N64, ça prend moins de place. Et
2: <rire> non, puis la manette, quoi.
0: La, le dernier news, euh, la dernière news virtu que je vois, c'est que je découvre, euh, puisque le Linux a euh, présent le support, le projet ARCN, euh, qui est un système de virtu qui a été euh, ajouté. Euh, donc, là, il y a un support, et le projet RSN en fait, c'est un truc de virtu pour faire de l'embedded. Donc, c'est un, un truc de virtu très light, qui a été pensé pour pouvoir lancer, par exemple, une interface euh, graphique dans un coin, et de l'autre côté, un, un kernel RT, donc, euh, soit un Linux RT, mais ça peut être aussi un Zephyr ou un truc comme ça, qui, par exemple, gère les contrôleurs d'une voiture, et de l'autre côté, avoir... Euh, en, en, dans un, dans une espèce de, oui, c'est ACRN effectivement. les excuses. Euh, ouais. euh, euh, D'ailleurs, vu leur pas... logo, je pense que
2: ça doit, vu leur logo, ça doit se dire Acorn à mon avis.
0: Oui, ça doit être Acorn. Et en fait, ça, ça leur permet de balancer euh, un truc qui est, euh, qui est par exemple bah, toute une interface graphique de management du, de l'audio, du, du multimédia de la voiture dans une, euh, dans une virtu avec une vraie isolation, genre tu peux planter la partie multimédia, mais garder le truc qui gère tes freins en vie. Ce qui me paraît d'une bonne idée dans hein, l'absolu. Euh... Et euh, du coup, je ne bah, connaissais pas du tout ce projet, j'ai trouvé ça assez intéressant. S'il y a des gens qui font de l'embedded qui s'en servaient, euh, ça bah, m'intéresse. Enfin,
1: je... C'est d'autant plus intéressant quand tu es, par exemple, dans un avion, si le truc qui te lit ton film crache, si ça pouvait éviter de te faire cracher l'avion... <rire>
0: Ouais ou juste qu'ils fassent pas cracher l'interface du mec d'à côté quoi parce que ça peut être ça aussi il y a des avions dans lequel c'est pas un device par truc c'est juste du c'est du multi screen quoi. Mercosurico
3: on a été les premiers c'est des français qui ont fait voler le premier système distribué dans un avion pour les passagers avec un vrai écran un vrai CPU et un vrai storage par écran.
2: Mais c'est vrai que des, de, de la virtu et de l'isolation dans de l'embedded sur, sur des choses très précises, c'est intéressant comme, comme idée en tout cas. Surtout pour réussir
0: à faire un système qui reste toujours en veille, va continuer à regarder ouais. si ton système sous-jacent fonctionne, et pouvoir éventuellement redémarrer le système sous-jacent sans avoir besoin de faire une manœuvre électrique ou ce genre de choses, tu vois et euh, bah là par exemple typiquement euh, dans Maker ça m'aurait été à un moment relativement utile, ne serait-ce que pour mettre au point une procédure de live mise à jour ou un truc comme ça un peu bien pensé euh, tu vois ça 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 pourrait être hyper utile Tu vois, je pense là notamment au Maker euh, ça pourrait être hyper utile pour gérer ces mises à jour de façon hyper seamless et hyper euh, propre euh, le, le projet m'a donné envie de creuser en tout cas, il y a des gens qui le connaissent c'est cool et euh, dernière grosse news, news que pas, je voyais... N'hésitez pas à commenter. C'est ça. N'hésitez pas à nous envoyer des comments. Mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus. C'est ça. C'est pas... Euh Non, l'autre point, c'est... Euh... Donc OBS, le truc de, de streamer là qui permet de faire du mélangeur de flux vidéo, supporte enfin Wayland. Euh, et c'est 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 la grande news qui était basée sur, sur Onyx. A priori, c'est plus ou moins l'équipe de Pipewire qui a fait ça, si j'ai bien compris. Mais euh, mais globalement, Alors, voilà.
1: C'est euh, en fait, ça passe par un par un truc. C'est euh, il y a des gens, il y a quelques années maintenant qu'on créé un truc qui s'appelait XDG Desktop, qui était euh, le euh, la vocation du XDG Desktop, c'était d'être le Docker des applications desktop euh, graphiques et tout ça. Euh, le projet a évolué, se standardisé et tout, et s'est renommé au passage en Flatpak. Du coup, Ubuntu s'est empressé de faire sa propre version euh, proprio dans son coin qui s'appelle Snap et qui est compatible avec Ubuntu. Euh, bref, toujours est-il que qu Flatpak, du coup, de est un écosystème... Ouais. Mais du coup, ouais, Flatpak est un, est un système un peu euh, à la Docker, avec des layers d'OS et tout ça, pour euh, faire tourner, mais qui est destiné à faire tourner des apps graphiques. Et c'est... Euh, plus ou moins sandboxé, mais du coup, tu as envie que ça ait quand même accès à certains trucs de ton système principal, notamment, bah, par exemple, à ton serveur graphique, au pif, euh, et du coup, il y a euh, de la communication qui se fait entre la sandbox et l'extérieur de la sandbox via ce qu'ils appellent des portals, qui sont des logiciels, en fait, qui sont là pour faire le passe-plat entre les deux et autoriser ou non les accès, et ça passe notamment par... Euh, un des portals qui ont été faits pour Flatpak à la base euh, pour pouvoir accéder correctement à ce qu'il faut dans Wayland et tout ça
2: et paradoxalement alors là en mode out of the box <rire> j'ai fait le test sur une, sur une Fedora 34 récente où ils annonçaient ce support là et quand tu prends l'OBS Flatpak <rire> ça ne fonctionne pas en revanche, si tu prends le package euh, nat enfin, natif, le package RPM, euh, flatpack, là, ça fonctionne parce qu'en fait, euh, je pense que ça doit il, doit il doit, y avoir le doublon en fait de, de portal, si tu veux, euh, qui doit, il doit avoir un truc à reconfigurer. Et en effet, j'ai regardé, il y a quelque chose à configurer pour que ça fonctionne. Mais euh, mais en effet, euh, ça, ça ça, met un peu la grouille du coup. Mais confirmer OBS Wayland fonctionne bien, ouais. Enfin le, le, le débat x wayland
0: va peut-être finir par se rétracter. Euh, encore un truc à dire sur la bah, 5.12 Progressivement, progressivement,
2: oui. Ah, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, juste sur ce point-là, justement, mais on en a, je ne sais plus si on en a déjà parlé, mais justement, entre bs wayland euh, je sais qu'on en a parlé en, par ailleurs, mais... Euh, ça va, ça va progressivement s'améliorer, justement, je, ce, je, ce que j'évoquais tout à l'heure avec euh, l'amélioration notamment euh, de, du support Wayland pour NVIDIA et du fait qu'on va pouvoir progressivement euh, démarrer certaines applications en utilisant euh, l'une ou l'autre carte à l'intérieur d'une session Wayland. Donc euh, pour l'instant, je ne sais pas si c'est complètement… C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est ça. Donc après, après, encore une fois, alors c'est déjà le cas euh, quand on est quand on est comme Marco et qu'on compile qu son kernel et qu'on utilise Exerbo et qu'on choisit pas ces packages dans les distros mainstream, euh, même celles qui suivent de près, c'est pas encore complètement intégré. Ça viendra dans les releases à venir euh, au, au fil de l'eau, au fur et à mesure que les applications vont le supporter aussi euh, et euh, ou que l'interface euh, permettra d'invoquer de de, cette fonctionnalité quoi. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui, euh, qui ont deux cartes sur leur système et parfois une qui sert à rien ou alors euh, qui doivent sortir de la session et passer sous X pour faire quelque chose. Quoi.
0: Ok, donc euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc à ajouter sur la 5.12 ou est-ce qu'on passe au new ouais. web
3: non, On peut faire un petit, juste un tout petit détour. Euh, alors on vous a un, un peu épargné... Euh la liste de toutes les nouvelles cartes embeddites qui ont été rajoutées dans le kernel. Mais un petit sujet un peu en relation qui est intéressant, il y a un nouveau framework qui a été émergé dans le 5.12 qui s'appelle le DTPM, pour Dynamic Thermal Power Management, qui est en fait pour l'instant à l'état de framework, donc ça n'aura pas un impact demain matin sur vos machines, mais qui va permettre en fait, depuis le user space, via les API du kernel, de définir un arbre en fait de dépendance des composants et de leur consommation électrique. Euh, ce qui va après, une fois que les drivers, en fait, se seront enregistrés euh, sur ce framework-là, permettra, en fait, au user space de contrôler, en fait, la dissipation thermique, euh, en attribuant, en fait, des quotas, en fait, de consommation par composant, avec un système d'héritage, en disant, bah, si, euh, en gros, on met un système de poids, en disant, euh, dans cet arbre-là, bah, le père, il consomme tant, et les fils peuvent consommer 20% euh, du père, et si je réduis le le budget du père, le budget est réduit de manière on va dire linéaire sur, sur ses fils, ce qui permettra en fait à des applicatifs de pouvoir faire la corrélation entre des indicateurs de consommation, de température d'une plateforme et la régulation thermique via la consommation. Donc voilà, c'est à l'état de framework, mais il est implémenté, donc maintenant il ne reste plus que plus que au driver de s'enregistrer dessus pour permettre la manipulation et l'amélioration des consommations, euh, la maîtrise plutôt. Euh, parce que ça ne va pas améliorer la consommation, ça va plutôt améliorer la maîtrise qu'on en a euh, pour réguler la, la thermique, euh, notamment des systèmes embarqués. D'ailleurs, il est fait référence pas mal dans, le, dans la présentation de ce framework-là à un aspect safety en fait, euh, qu'on peut avoir dans les systèmes embarqués. Euh, C'est ce qu'on appelle en général le touch temp ou le skin temp euh, sur les périphériques, c'est-à-dire qu'en fonction des matériaux sur lesquels euh, par exemple on avait ça nous dans l'aéronautique en fonction du matériau dans lequel tu vas en en embarquer ton système la température de contact avec un humain va varier, par exemple si c'est du métal ce sera plus bas que si c'est sur du verre ou du plastique parce que le ressenti que toi tu auras euh, sera bien plus important en fait. donc si tu touches un métal euh, qui est tiède tu as l'impression qu'il est plus chaud qu'un plastique qui est très chaud par exemple. et donc pour pouvoir en fait gérer cette partie safety dans les équipements euh, embarqués qui sont en contact des humains, on a besoin d'une grosse maîtrise en fait de la, de la thermique donc euh, j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait beaucoup de, de ce framework-là a beaucoup été amené sur cet angle-là en fait, de pouvoir maîtriser euh, l'aspect sécurité vis-à-vis -vis des utilisateurs.
0: Newsweb, allez la newsweb par excellence. Sortie de Bootstrap 5, le fameux framework CSS. Euh, ça fait des années euh, que Bootstrap 4 était up euh, j'ai pas l'impression que dans Bootstrap 5 on ajoute beaucoup de choses c'est c'est un remix de certains composants mais il n'y a pas tellement de nouveaux composants c'est surtout une grosse mise à jour du code ils ont viré euh, plein de vieux browsers en support en genre. C'est une, une release, euh, un mode un peu clean-up, j'ai l'impression. Et ils n'ont plus jQuery dans les dépenses. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à en dire.
2: Non, tu, je pense que tu viens de dire l'essentiel, euh, en tout cas sur ce qu'on pourrait dire dans un épisode pas dédié UI UX avec Hubert. <rire> Qui dirait qu'il ne faut probablement pas utiliser Bootstrap d'ailleurs, au passage. <rire> Non mais Bootstrap après pour, pour des gens qui ont vraiment ni le temps de s'y intéresser ni quoi que ce soit c'est vrai que ça reste, ça reste quelque chose d'assez facile à utiliser mais euh, c'est vrai que le jQuery commençait à être un sérieux boulet à l'intégration avec quoi que ce soit d'autre euh, d'un peu récent et en termes de frais de sécurité ça commençait à se poser là un peu aussi.
0: Ouais après Bootstrap Donc, faut, ça dépend de ce que tu fais aussi mais si tu fais un soft interne et que tu veux qu'il n'ait pas l'air trop moche et que tu rapide et machin... Parce qu'il y a une différence fondamentale entre ouais, ça, toute ça une application un... euh, tu vois, compliquée en fonte et euh, faire une presse rapide d'un truc pas trop moche euh, pour shipper un tool en interne rapide. Ouais.
2: ouais, puis ça te fait quelque chose de normatif où tu n'es pas obligé de te former non plus gigantesquement. Quoi.
3: Moi, je passe mon tour, hein. je... JS, tout ça. Bien... Alors là, c'est plutôt du tu CSS. Sais, ça, ça. Oui, enfin, tout ce qui est webbrille, en fait, c'est pas. Mm. <rire>
0: Fine. Et eh ben, j'écoute tes envies et nous retournons dans le bas. Euh, globalement, avec l'écosystème des containers, il y a eu plein de normes, les normes d'open container, plein de choses euh, qui se sont boutées autour de Docker et en alternative à Docker. Il y a Podman, mmh. le plus ou moins bien connu euh, système qui, en fait, euh, vous permet d'avoir quelque chose de proche de la commande Docker, euh, mais euh, sans utiliser de démon, hein, puisque ça utilise système D. Euh, de façon massive, et là, il y a un petit nouveau euh, qui se pointe, écrit en Rust, un Yuki.
2: Non, non, mais ça n'utilisait pas SystemD de façon massive Podman, mais ça s'intègre relativement ah bon bien avec.
1: C'est ça, en fait, Docker utilise RunC, Podman utilise crun, ouais. qui est une alternative à RunC, et crun run supportait C-Group V2 quelques années avant RunC, et c'est pour ça que ça s'intégrait mieux avec SystemD.
2: C'est ça. Ça s'intègre naturellement dedans, mais ça l'utilise pas. Les deux utilisent mmh. des choses communes, en fait. D'accord. Et donc, il est acquis ce gestionnaire ce, 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 ce... de conteneurs en Rust.
1: Ce Yuki. C'est <rire> euh, ça. ça il euh, ou... y a quelqu'un qui s'est amusé à, à réécrire, du coup, une alternative. Pas à Docker et Podman, mais plus à dessous, donc à une alternative à RunC et C-Run, qu'il a appelé Yuki, euh, et qui est écrit en Rust, qui pour l'instant euh, c'est minimaliste, euh, ça supporte que les C groupes V1, notamment pour l'instant, c'est loin d'être feature euh, complete, mais ça commence à passer à la test suite des Open Containers, a priori, donc euh, c'est. Ouais, ça passe la ça première la test direction. suite, ouais. Ça passe
2: la ouais. première, ouais. Par contre, c'est clair que ça permet pas ouais, des scénarios compliqués que ces groupes V2 pour l'instant. Mais ça va venir vite, parce que c'est quelque chose qui existe dans, dans l'écosystème Rust. Donc... Bon.
3: Par contre, c'est pas cool, parce que là, j'ai la chanson de Gotener dans la tête. Hein. <rire> c'est juste une horreur. Pourquoi avoir choisi ce nom, quoi La personne Pour ceux qui connaissent pas, hein, Yuki Gotenner. Pas un hein. préféré
2: ni du slogan de la pub.
0: Il fait des choses amusantes, la, 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 personne, enfin, la personne qui a écrit euh, Yuki, il fait des choses amusantes. En tout cas, je ne sais pas qui c'est, mais enfin, son compte GitHub a 2-3 trucs vraiment marrants. Bref, les, les gens du low-level font de plus en plus de Rust et le Rust va tout manger. Ce qui me permet de vous introduire directement à la news suivante. Chez Microsoft, <rire> ils ont annoncé euh, la, la version 0.9 de Rust for Windows, Rust for Windows, on parle pas de faire tourner Rust sur Windows. Ça, c'est l'équipe Rust qui le fait et ça marche très bien. Il n'y a, a aucun problème. On parle de vraiment le binding de librairie qui permet de taper dans les, dans le système Windows depuis Rust. Donc, le truc qui permet, par exemple, de faire des euh, systèmes Win32 fenêtres, de parler via com. Enfin, le truc qui vous permet, au lieu d'écrire euh, du C, euh, d'écrire du Rust pour faire du graphique. Et euh, je rappelle que Microsoft a fait un gros euh, pledge en disant, bah, à partir de maintenant, tout le low-level chez nous, c'est du Rust. Et euh, manifestement, ils rattrapent à toute vitesse le retard qu'ils avaient sur le, la partie euh, C++, un peu low-level, pour, euh, bah, pour le fournir euh, sur Windows avec une crate Windows qui build dans Linux en utilisant le Win32 de Wine. Et ça, j'ai trouvé que c'était beau parce que c'est des Win... mecs de Microsoft qui, dans la release te disent, by the way, euh, la window crate est built dans Linux. Après vrai c'est beau, non mmh.
3: C'est poupée russe. Vous y peut-être déjà parlé par le passé de l'intégration de Rust dans le kernel.
0: On en a parlé vite fait, mais tu peux
3: on a déjà évoquer. Ouais.
1: On a évoqué pour l'instant seulement, on n'est pas allé en profondeur encore, c'était pas on avait évoqué le fait que
2: ça avait été discuté que Linus Torvald avait évoqué le fait qu'il était plus contre ou pas contre mais pas plus que ça je crois
3: ouais parce que ça avance bien d'ailleurs je crois que ça a émergé c'est c'est émergé
1: là ouais il me semble et c'est poussé par Google notamment d'ailleurs mais ouais c'est pour l'instant c'est pas encore utilisé Vraiment, mais euh, il me semble que ça a été merde Je sais pas si c'est dans la 5.12 ou pas, mais c'est au moins dans Linux Next, ouais. Ouais,
3: c'est dans Next, je crois. C'est pas encore... Ce sera pour la 5.13. Mm. Oui, oui,
0: c'est la... pas... pas cette version-là dans laquelle il y a officiellement les premières lignes de Rust, c'est dans la prochaine. Enfin, ce coup, sera probablement prochain, dans la
3: pourras... prochaine. Du coup, au prochain, tu pourras faire euh, pas Rust sur Windows, mais Rust dans le carnet Linux. Ça te fera un petit parallèle. Là.
2: Bon, le, le, le
3: compilateur...
1: Pour faire Rust dans euh, le noyau Linux, oui. sur WSL, dans un Hyper-V oui, ben... qui tourne sur du Linux, et on sera bien.
3: C'est ça. On, on
2: trigger avec une Win32-64. 64. <rire> euh, enfin,
0: en, en vrai, est tout... <rire> <rire> Toujours est-il que euh, du coup, vous pouvez coder des interfaces Win32-natives
1: euh, là-dessus. Euh, la news suivante, c'est que. Tant qu'on gens... est sur euh, les. Quand qu'on est sur les Windows Windows, Linux, REST tout ça et tout il euh, y a aussi Windows qui sortit de nulle part, a sorti BPF for Windows ce mois-ci mais...
2: ouais, ouais. Oui, dans le genre convergence aussi ouais, ça se pose là ça
1: et Du coup euh, euh,
3: Brendan Gregg qui disait que ça allait être challenge pour eux en fait de ne plus penser que Linux dans les fissures hein, qui, enfin, qui, le fait qu'il y ait plusieurs maintenant euh, kernel qui le supportent de devoir penser les choses un peu différemment par contre, il indiquait que ce... enfin, je trouvais ça assez intéressant. Du coup, ça donne un point de départ aussi pour les développeurs qui utilisent BPF, de se dire qu'il y aura au moins un, un, un point commun dans les implémentations et donc ce qui marche déjà sur BPF Linux devra marcher sur BPF Windows. Ce qui veut dire que ça fait encore un sacré trou dans la pomme. Parce que Si tu as ton applicatif BPF Linux, enfin, type Linux sur Windows. Ça va encore réduire, on va dire, enfin, je trouve ça réduit encore l'empreinte du Windows spécifique, quoi. C'est-à-dire que tu seras vraiment sur quelque chose de plus en plus ouvert et on va pouvoir, du coup, se dire que le Windows sera un kernel comme un autre et puis on pourra, en fonction des applicatifs que tu as à faire tourner, soit utiliser un kernel Linux, soit un kernel Windows, soit les deux. Soit... Enfin, cette hybridation, elle est assez intéressante et en tout cas, voilà, BPF, c'est.
2: Puis après, je pense que même pour eux, pour, pour des outils de gestion, de surveillance de performance, de, de choses qui tournent dans, des pilotes qui tournent dans, et dans Windows et dans Linux ou ainsi de suite, je pense qu'ils ont tout intérêt à, à capitaliser sur le fait d'avoir des outils assez communs à ces deux approches. Quoi.
3: Bah, ils avaient des choses. Hein, ils avaient, ils, à une époque, ils étaient même plus avancés que Linux. Hein, bah, ils ce avaient ce des trucs oui, complètement, ouais. complètement. Donc ils avaient <rire> pas, ils ont quand même pas mal de choses. Hein, mais, euh, voilà. En tout cas, la convergence, encore une fois, entre les deux, euh, entre les deux plateformes est intéressante à, à noter. Euh.
0: Le point suivant, c'était un petit lien sur euh, les gens de chez Framework. Donc, euh, Frame.work. Ce sont des constructeurs de hardware euh, open euh, qui proposent une nouvelle édition euh, de leur euh, laptop. Euh, donc, c'est un laptop qui est fait pour être euh, euh, bricolé vous-même avec des choses qui sont euh, euh, assez open source, euh, modulaires, donc plutôt des choses qu'on va garder dans le temps et juste changer les bouts qu'il faut changer, euh, un truc qui normalement est assez upgradable et bricolable, euh, tout en étant là sur des choses où... Enfin, ils proposent du Core i7, qui tabasse à, à 4.8, 64 Go de RAM, 2 euh, Tera de disque, enfin, ils sont pas sur... Euh, on n'est pas pour une petite machine, là hein, on est parti sur un truc avec un gros moniteur 4K, euh, machin, enfin, on n'est pas... Enfin, euh, voilà, c'est pas c'est pas une ambition de faire un petit laptop c'est vraiment sur euh, faire une belle machine euh, avec un, une notion d'expansion pack euh, un peu marrante euh, aussi euh, plutôt que des adaptateurs euh, pour aller mettre ce que vous voulez normalement un truc bricolable là c'est une sortie avec livraison euh, cet été je l'ai trouvé assez excitant ce hardware euh, notamment avec un espèce de, de touchpad qui ressemble vachement à celui de Chapel euh, je sais pas ce que vous en avez pensé euh, de ce laptop euh, je ne sais pas ce que vous pensez des laptops en général et de l'explosion qu'il y a aujourd'hui euh, autour des vendeurs de laptops.
3: Bah, L'approche open est toujours intéressante, hein. est, on retrouve euh, une notion de modularité, on avait vu ça sur un téléphone aussi à une époque, euh, à base de Grébus, etc. Donc il y avait cette notion, Alors, bah, ça s'est fait différent, mais c'est vrai que le, ce côté euh, assemblage est intéressant. Euh, après, je pense qu'il faut être passionné parce que il euh, y a quand même un surcoût qui est quand même assez conséquent. On est sur un ticket d'entrée euh, à plus de, à plus de 1000 dollars. Donc, c'est quand même, enfin, c'est quand même pas, pas anodin. Euh, après, sur la partie open, bah, on en arrivera un peu, c'est le sujet que, en tout cas, moi, j'aime bien, c'est la partie open firmware. On peut, même si c'est très open, je pense qu'il y a toute une partie, notamment le, le BSP qui sera pas, qui sera pas open hein, sur la partie Intel. Donc voilà, on aura quand même une limitation, il faut pas s'attendre à ce que le 100% soit accessible. Euh, J'ai pas assez gratté pour voir s'ils proposaient du, du, du Linux Boot euh, ou ce oh. genre de choses pour avoir quelque chose de vraiment très open au niveau firmware. Après, le côté réparabilité, clairement, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement trop de laptops euh, qui finissent à la poubelle parce que soit ils sont pas démontables, soit parce qu'il y a juste une pièce a cassée et que la référence est plus disponible. Et ça, ça peut être qu'un gros plus de pouvoir... Euh, faire un assemblage soi-même des composants qui nous intéressent. Petit point bémol pour moi, dommage qu'il n'y ait pas un ProcMD qui aujourd'hui offre un ratio consommation-performance qui est imbattable sur le marché.
2: Alors là, je ne retrouve pas, j'essaierai de retrouver le lien entre-temps, mais j'ai vu quelque chose d'assez équivalent à ce qu'il y a fait sur Framework, mais, avec, mais chez un fournisseur français, enfin en tout cas le site était français, euh, et euh, il y avait de l'AMD et il y avait du Linux boot donc je vais essayer de retrouver le lien boot, on hein. mettra dans les show notes hmm et ils font pas du
3: core, euh, core boot ouais ou, ou du core Favre. boot
2: je euh, pas vu mais peut-être ils, ils ont quand même euh...
0: ouais, mais... ouais, il, y aurait, il y aurait il y aurait tout, tout pour que ça en fasse
3: oui il y en a probablement là je suis pas assez gratté pour, pour être affirmatif mais en tout cas ouais, c'est
0: Oh, attends, pas toujours, si ça hein, pouvait ça... supporter
1: Orboot en plus de Corboot, ça serait encore mieux. Orboot étant Corboot boot sans le C, du coup, c'est Corboot réécrit en Rust, ils ont viré le C de Corboot, et du beau. coup, ils ont appelé ça Orboot.
0: C'est du silence. J'aime beaucoup.
3: J'aime beaucoup. Enfin, à, titre perso, à titre perso du 4K sur un écran de 13 pouces, je trouve ça un peu excessif. Euh... Que ce soit sur la taille ou sur la consommation, parce que les écrans 4K, malheureusement, consomment pas mal. Je sais pas trop ouais. ce que ça va donner en termes d'autonomie, mais un... sur les 13.5, je trouve ça un petit peu excessif. Quoi. Tu, tu
0: parles aux clair. mauvaises personnes en disant ça à Marco et moi, on passe notre vie à foutre une résolution de bâtard sur nos 13 pouces avec tout décrit en tout petit.
1: J'ai pas un 13 pouces. J'ai pas un, oui, 13, pouces. Toi, un 13 pouces, je mettrais jamais du 4K. C'est... Assez...
0: Oui, mais moi c'est pareil, je ne suis pas complètement 4, mais en vrai, je sais plus combien j'ai de côté de résolution, mais ma résolution, elle est, elle est forte. Euh... Sur mes deux laptops, ma résolution, ouais. T'es pas en 2007 oui.
1: <rire>
0: 2560 ce... de côté. C'est tout à
2: fait hein. significatif ce que tu dis. Attends, c'est quoi la résolution 2560, excuse-moi, j'arrive pas à voir. <rire>
0: En tout cas, je pense que ce serait bien. Faudrait qu'on trouve quelqu'un qui fait du Corboot toute la journée qu'on invite une fois pour parler Corboot. Ce serait cool, non ah, C'est hyper jouer. intéressant, ce sujet-là. Ouais, es, tu Julien, tu connais,
3: alors. ça, ou pas Faut inviter alors, qui, Je ne exp... suis pas un grand expert. Par contre, il y a Julien. Euh... laisse-moi retrouver son nom de famille. Euh, qui est un des, un des devs euh, dans, ce... dans tout ce... cet environnement-là. Qui est français. Euh, qui travaillait dans une boîte qui faisait du recyclage euh, de matériel. Euh... Julien, Julien ah putain attends je vais sans... laisse moi deux petites secondes je crois que c'est Julien
2: Viard. ouais Julien Viard, je vois plein de commits. Euh...
3: Ouais. Bah, Julien, un français, de sa part. Euh... Ouais. ouais Julien c'est un, un des devs français euh... donc euh, oui il faut, faut l'inviter euh... Julien Viard de Galbert. Que notamment euh, je, il était venu en parler parce que je fais aussi donc je fais Canal Recipes du coup là je sors quand même 6 boutiques hein, je suis désolé on fait aussi MBD <rire> oui, de Recipes un, est sur le boutique
0: associative qui n'est pas spécialement là pour euh, vendre ça va ça reste voilà euh...
3: non, non, non. et donc on fait un MBD de Recipes qui est le, le petit frère en fait de Canal Recipes qu'on a trop de sujets embarqués donc en fait on a fait un petit fork en disant on va mettre tous les sujets embarqués dans un truc qui ressemble qui est pareil qui est collé en termes de, de, de planning euh, mais voilà, qui a sa propre identité et donc il était venu parler notamment de comment tu testes du Core Boot euh, ou du Linux Boot euh, d'un point de vue CI en fait. parce que c'est bien beau de développer mais il faut tester et donc il avait mis en place un système qui leur permettait de tester euh, automatiquement leur code sur des machines modifiées euh, c'était assez intéressant je, peux vous, bah, je vous pointerai le, le lien si vous voulez voir sa présentation qui est assez intéressante sur euh, Comment on fait pour tester du code embarqué Vaste question. Euh... Enfin, C'est <rire> sympa, qu ils, avaient, ils avaient instrumenté le truc en fait. Ils ont, des... en fait, ils ont démonté euh, le chip d'une machine et après ils l'émulent en fait avec des... avec des injecteurs. Et En fait, le, le code qu'ils ont produit est injecté à la place du chip. Et ça permet en fait à la machine de booter sur une image, euh... enfin, en fait fausse en fait, qui est émulée par un, un équipement. Externe à la machine en fait. Et donc c'est intégré dans une CI, bah, tu peux tester. C'est aussi utilisé euh, par certains fabricants qui veulent fournir de, de, de la BMC libre. Euh, tout, ce qui est, euh, li euh, tout ce qui est open BMC notamment. C'est à peu près la même, euh, la même stratégie en fait.
0: Ouais, et dans les gens qui font du Open Compute aussi, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus.
3: Ouais, bah, c'est proche, c'est les mêmes personnes. Hein, tu retrouves à peu près les mêmes, les mêmes profils et les mêmes, les mêmes sujets. Euh...
0: Très rapidement, euh, je vois un truc, un tools, c'est Vim Terminal. Expliquez-moi cette histoire.
1: Tu ouvres ton Vim, tu tapes deux points terminal et tu as un terminal qui s'ouvre dans ton Vim. Voilà, c'est tout. C'est on... on était plusieurs dans la team à pas être au courant de cette feature-là de Vim. Et puis, il y a quelqu'un qui... qui disait hey, « je vois beaucoup euh, de euh, discussions autour des terminales multiplexeurs, entre un euh, screen bon, qui... qui a fait son temps ». CMUX qui est euh, qui a fait son temps aussi mais qui est encore très très populaire, et les nouveaux genre ZG qui est euh, écrit en Rust, qui a, qui a émergé il n'y a pas longtemps, ils disaient mais je ne vois personne parler de la feature de terminal de Vim qui permet de faire ça aussi, vu que Vim fait du tiling, tu fais des tiles, tu mets des tu ter... ouvres des terminales avec deux points terminal, et puis euh... et voilà, ça te fait ton terminal multiplexeur. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote de tu peux ouvrir un terminal dans ton Vim.
0: Et du coup, tu je peux faire coup, un terminal ouais. mini dans IMAX aussi ou...
1: Oui, vu que tu peux ouvrir Vim dans IMAX.
2: Et mettre un Tetris à côté. <rire> OK. Bon, bah voilà, un truc que je vais utiliser tout le temps. <rire> euh,
0: le TLDR, TLDR Pages, qui a mis cette news?
2: Euh, J'ai mis ça. Enfin, c'est peut-être, euh, c'est peut-être euh, vieux comme euh, comme Érod, hein mais euh, moi, j'avais jamais, jamais, jamais entendu parler de ce truc. C'est un truc qui est un peu maintenu communauté et qui permet d'avoir un. Une sorte de cheat sheet, c'est-à-dire plutôt qu'avoir un man où tu vas chercher les options et compagnie, ça va te mettre quelques exemples d'utilisation du commande. Donc, tu vas tu vas lancer tldr LDR euh, TAR, par exemple. Et tu vas avoir quelques exemples de commandes TAR avec des options classiques qu'on utilise pour faire tel ou tel truc. AirSync, euh, tiens, pour tel besoin, tu vas voir faire AirSync, ceci, AirSync, cela. Voilà. Et pas la liste, juste le catalogue euh, des options euh, complets. Donc, c'est pas mal. C'est euh, assez sympa, c'est assez court à utiliser. Quand on découvre, c'est bien. Et quand on même quand on découvre pas et qu'on se souvient pas de la totalité des trucs... Euh, et le format a l'air assez simple à implémenter. Je pense même que quand on veut se faire ses propres euh, penses-bêtes ou choses comme ça, c'est pas mal pour documenter des, des euh, usages classiques de commandes. quoi. Ah.
3: Ça J'ai quelques
2: années sur ma chaîne. Je
3: vais faire la contre-news de ce truc-là. <coughs> ah, vas-y. Euh, je vais faire l'appel à... du cœur. Euh, parce que justement, les main pages, euh, ça fait un peu vieillot, etc. Euh, c'est un projet qui est maintenu par Michael qui risque. Et en fait, euh, je pense que je vais un appel, hein, mais contribuer au main page, en fait. En fait, on est tellement habitué à les avoir. Ouais, c'est euh, dispo. En fait, on en oublie, en fait, au fait qu'elles qu soient là. Et on en oublie presque qu'il faille les mettre à jour, qu'il faille contribuer. Il y a eu un appel à peu près similaire de Jonathan Corbett, donc de LWN, euh, que vous connaissez, euh, sur la partie euh, documentation du kernel. Euh, il y a une tâche en ce moment qui est en train de transformer toute la, la répartition de documentation en RST, par exemple. Et il dit, en fait, toutes ces parties-là de documentation que ce soit du kernel ou les main pages, ben, en fait, c'est un peu laissé à l'abandon. Alors, parfois, pour d'autres projets, parce que les gens n'y pensent pas, etc. Et quand on rajoute des fissures, ben, c'est un peu le parent pauvre en ce moment. Et donc, il y a eu des appels à contribution en disant, eh, « Ne vous oubliez pas.
1: » voilà. les, les, les main page ça, ça dépend de la manière dont, c dont elles sont gérées, parce que selon les projets et tout ça. Mais euh, bon écrire du grof ce n'est pas forcément l'expérience utilisateur la plus... Euh... La plus agréable au monde non plus. Ouais, ouais, il y a
2: des
3: choses qui permettent de
2: le générer, hein, mais...
3: Je suis en train de faire une contrib dans lequel je dois modifier euh, du manpage, c'est chiant, etc. Hein, J'en conviens, mais malgré tout, il faut, je pense qu'il tant qu'on n'a pas quelque chose, enfin, il ne faut pas l'abandonner, quoi. Ouais, c'est la clairement reste, crucial. Hein.
1: Ah, clairement, c'est indispensable. Alors si j'ai n'ai ouais. si, si
2: j'ai pas, si j'ai pas été clair, en tout cas, je présentais pas cet outil euh, rigolo comme une alternative au manpage. Euh, c'est, c'est plus un outil cheat, cheat là en l'occurrence
3: ma réaction c'était plus par rapport à ce que tu disais ouais, que bah, Normal, hein. en fait. le main page est trop long et on a parfois envie de juste dire putain c'est quoi le truc là j'ai juste besoin d'avoir tout de suite l'info que je cherche et j'ai pas envie de passer 30 ans à limite tu vas faire une google research pour dire je fais ça comme ça Comment pour faire ça plutôt que lire la main page je suis complètement d'accord avec toi c'était juste voilà essayer de faire le pendant ouais, c'est tout à fait complémentaire les, on
2: est d'accord
3: SVP contribuer au main page c'est pas un gras enfin si c'est un peu un mais il faut le faire pour le bien de, de tout le monde
2: c'est ça c'est clair euh... Les
0: quelques dernières news, euh, la première, c'est qu'IBM vient d'annoncer qu'ils ont gravé quelque chose en 2 nanomètres. Alors, quand ils disent quelque chose, on ne sait même pas ce qu'ils ont gravé. Hein. Ils te disent juste on a gravé une puce, on a collé de l'air dedans et ça a fait ce qu'on avait prévu. Euh, c'est plus une release, ça ressemble plus à, euh, à de l'annonce presse qu'autre chose, mais a priori, on a pu envoyer quelque
2: chose et, euh, et genre ça a répondu coucou, quoi. C'est une manière ouais, aussi de, de... de se poser comme euh, ayant la capacité technique de le faire. quoi.
3: Euh... Et
2: donc, les usines qui vont avec. quoi. Bah, les éléments
3: hein, qui qu étaient oui, quand bon même intéressants euh, sur la news, euh, sur le wafer qu'ils qu ont fait, euh, c'est d'une part la densité qu'ils arrivent à obtenir euh, de transistors. Car alors, il faut penser maintenant en trois dimensions parce que les, les ouais. transistors sont en trois dimensions. Mais c'est surtout euh, la, la continuité du gain euh, d'efficacité, de, de, euh, d'efficacité, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils disent qu'à Perfegal, on va avoir trois quarts de conso en moins. Quoi. Et c'est là où ça va être vraiment, je trouve, par rapport à du 7nano. Hein. Donc par rapport à du TSMC 7nano, tu as quand même trois quarts de console en moins. Donc ça, ça peut faire des, des, des processeurs soit extrêmement performants, soit des trucs hyper basse conso. Et donc là, on peut euh, euh, mm. trouver un intérêt. Aujourd'hui, la conso, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Enfin, moi, de ce que je vois dans les data centers, ouais, mais... et on... euh, la conso, c'est un vrai problème. Oh, un en side fait que
1: ça fait moins de chaleur aussi. Ouais, clairement.
3: Donc, pour ça, c'est une vraie avancée. Et puis, il faut se souvenir que l'IBM euh, était à l'origine en fait, de, de la technique de fondage qui est utilisée aujourd'hui par TSMC, euh, qui est le fondeur aujourd'hui qui bouscule Intel euh, par la fourniture de processeurs, soit ARM, soit euh, Intel, enfin X86 avec AMD aujourd'hui, il y a quand même une grosse, grosse euh, activité autour de, de ce sujet-là. Donc oui, ça reste euh, de la recherche, etc. Mais on peut quand même espérer, vu qu'ils l'ont déjà fait sur le, sur le 7 et sur le 5 nano, que ça finisse par transitionner chez TSMC euh, pour avoir quelque chose qui soit mettable en production.
0: Et, et n'oublions pas de... que sur la conso, si on fait des quantum leap comme ça, de, de si, si vraiment on arrive à faire des, des gros bons comme ça de, de, de performance, il euh, y a des choses, il euh, y avait, euh, c'était chez Huawei, ils avaient fait un téléphone qui n'avait plus de prise chargeur réseau, qui se rechargeait uniquement par les mouvements euh, du quotidien du téléphone, euh, puis factuellement un peu en le posant sur une prise de recharge euh, en induction. Mais euh, l'idée, euh, non mais c'était comme ça que le téléphone marche aujourd'hui, mais si tu continues à faire baisser toute la conso, on pourrait imaginer des dispositifs électroniques euh, qui n'ont plus besoin d'être branchés. Jamais. Et ça, c'est en termes d'usage et de ce que ça ouvre comme porte, je trouve ça assez dingue.
3: Ça va être le retour du 3210, quoi. Le truc de télécharge. Tu le cherches une fois, et puis <rire> il tient une semaine ou 15
2: jours. Il sonne encore 20 ans plus tard.
3: C'est ça.
0: <rire> <rire> Bref, il se passe beaucoup de choses chez la fonte. C'est souvent ce qu'on dit hein, dans ce podcast. On invite les gens à les voir... Il y a notamment Apple qui est venu foutre le, le bordel dans, dans l'écosystème du processeur avec les mains et on ne va pas nécessairement revenir sur le sac qu'a fait Apple aujourd'hui, mais clairement, aujourd'hui, il, il y a une poussée de plein le de choses qui se dans Et je pense que c'est une bonne chose que ça arrive et ça crée de l'innovation et ça crée de l'investigation je trouve ça bien. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose. Et du coup, bah... Ça prouve aussi qu'IBM est toujours dans la course et vend toujours de la techno à d'autres OK. Euh, la news suivante, je vous ai mis le petit lien. Euh, donc pour ceux qui auraient loupé la news, Cash Investigation a parlé de notre métier à tous. Euh, puisque euh, donc Cash Investigation, avec à la fois ses qualités et ses travers, euh, euh, a fait euh, tout un épisode sur la gestion de la donnée, sur euh, qui prenait la donnée personnelle. C'est un, un sujet qui est important, surtout que je ne sais pas si vous avez suivi, mais et même si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, le, le gouvernement français a sorti sa doctrine euh, du claude lundi dernier. Je, je, je suis encore un peu pentois de qui, dans un ministère, s'est dit, genre, on va sortir un truc et on va l'appeler doctrine, et ça aura l'air positif, tu vois. Je ne je, je, je sais pas trop comment on en arrives à cette conclusion-là. Mais, euh, mais du coup, pour, pour fêter un peu cette, ce lancement... Cache Investigation a, a, a fait tout un reportage sur la gestion de la donnée, ça allait travers de cache, euh, c'est une émission grand public, moi je trouve que c'est intéressant d'éduquer euh, les gens sur ce qui se passe, je pense que c'est important d'interpeller les gens sur ce qui se passe, je suis pas à 200% derrière tout ce qui est dit dans ce reportage, mais je le trouve euh, pertinent, et je pense que c'est important que ça existe, et surtout c'est un bon outil de vulgarisation, euh, je pense, euh, voilà, donc euh, je vous ai mis le lien là, je ne sais pas si vous avez un truc sur lequel vous voulez rebondir
3: ou pas du tout. C'est bien de, de sensibiliser, je suis d'accord avec toi. J'ai pas vu le reportage, donc je m'exprimerai pas dessus, euh, parce que je sais pas sous quelle langue c'est attaqué, mais oui, très clairement, le nombre de gens qui vont te dire, euh, moi j'ai rien à cacher, je m'en fiche, est quand même assez important, et c'est un peu souvent le premier raisonnement qu'on peut trouver euh, autour de soi. D'éduquer à hein, qu'est-ce que cette donnée-là, qu'est-ce qu'elle vaut et à quoi elle sert, hein, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Donc si ça peut toucher le grand public et de se dire, la prochaine fois je vais faire gaffe, et je vais éviter de, 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 de filer à des, à des entreprises privées, euh,
2: ce serait bien que ça touche le grand public et les responsables publics aussi, parce qu'il y a un gros problème d'éducation de ce côté-là aussi, hein, parce que c'est quand même assez à côté de la plaque. quoi.
3: Ouais, petit exemple à la con, hein, à l'école de mon garçon, il proposait à ce que les enfants euh, puissent payer, la... enfin, rentrer à la cantine avec un système, tu sais, un peu comme la data center, où tu passes ta main sur une plaque pour prendre des empreintes biométriques. Pour, euh... Et donc l'argument, vraiment, hein, bah, j'ai vu le truc, mais pourquoi en fait Ah bah Comme ça, il peut pas perdre sa carte. Ben, il m'en fiche, ben, il perdra sa carte s'il si veut, mais je pas filé euh, des infos biométriques de mon enfant à une entreprise privée, parce que du coup, c'est même pas euh, ça ouais. c'est un truc étatique ou quoi que ce soit, là c'est une entreprise privée qui gère à la cantine, qui récupère des infos, c'est un niveau de précision que, que ça, hein, mais dans le principe de dire, je vais utiliser de la biométrie de mon enfant pour, hein, pour qu'il puisse aller bouffer à la cantine, c'est ben non, et le nombre de parents qui disent, "Bah pff, ouais, au moins c'est bien comme ça, il ne perdra pas sa carte, c'est ben non, enfin, non, non,
2: petit carnet de tickets très... papier, hein, c'est bien aussi.
1: Ouais, ou il met un bracelet, donne, tu vois. Mais... Un bracelet NFC, et on n'en parle plus, quoi. <rire> ah,
3: bref, voilà. Trouvais... Il voilà, y a plein d'exemples comme ça, mais... Je peux vous pour dire dire que que ça marche les... avec
0: les ondes. <rire> Marc-Antoine Pérenou, ton bracelet NFC, c'est les ondes. T'es sûr que tu veux que ton gamin croise des ondes
2: c'est vrai, ça. Bon, et les, euh, ça, c'est les, les game trails après. Les,
1: les gamins, ils croient suffisamment de micro-ondes pour être vaccinés toute leur vie. Hein.
0: Tu veux dire que le soleil euh, sunshine sur la Terre
3: Du coup, on va être à la puce et sous la peau, comme ça, ils vont pas la perdre. C'est ça, voilà. ça, ta proposition, en fait.
2: C'est exactement Parfait. ça. <rire> pas mieux. Ah, ouais. Note Allez, que je sais pas, du pas du si Est-ce que ça devient, moins moins bio que ça devient
3: biométrique <rire>
2: Ah bah ben non, c'est pas biométrique. C'est pas, la... pas de la quantification du bio. Si c'est à l'intérieur de ton corps, est-ce qu'on peut considérer que c'est biométrique <rire> À part techniquement, je t'entends, légalement.
0: Ceci dit, pour avoir cherché pour, un... pour des amis il n'y a pas longtemps, les puces NFC pour chat sur AliExpress, euh, t'es vraiment à pas cher, t'as le kit pour les poser en même temps, si ça marche sur l'animal... Euh... <rire>
3: Euh, pour ouvrir les châtiers, hein. C'est pour ça, pour les hein. <rire> Bon, on dérive. On dérive.
2: Bon, ça dérape, ça dérape. C'est la fin. C'est le moment euh, de conclure. Euh, ce que
0: je vous propose, c'est euh, peut-être euh, rappeler-nous où on peut vous trouver. Marc-Antoine, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Euh, on peut me retrouver euh, chez moi en télétravail, et... <rire> non, sur, euh, sur GitHub et sur Twitter pour euh, pour du du de l'open source et, et du shit post de qualité. Euh, c'est atkeruspe, K E R U S P E et des discussions de crêpes et de galettes avec notre ami Erwan aussi. Euh, bien sûr,
3: j'ai oublié de le dire en introduction, mais c'est comme ça qu'on qu'on a discuté les premières fois via d'autres personnes interposées. Mais... Non, tu ce que tu...
0: Puisque tu parles, où peut-on te retrouver, Erwan
3: Alors, moi, on peut me retrouver... Euh... Allez, on va prendre les trucs les plus modernes à Twitter, à GitHub, et pour les plus vieux, sur l'IRC. Erwan... Erwan underscore taf. Alors, On va sur FreeNode OFPC. Et puis, euh, ça doit être Erwan alias R1 sur Twitter et sur GitHub.
0: Et, euh, et, ouais, euh, donc, et bien sûr, au Twitter... prochain kernel recipes... Ou tu ah peux nous bah faire l'annonce qu'il y aura un prochain Kernel Recipes Pas de Alors oui, Il y en
3: c'est sûr. Après, voilà, la date et le moment, c'est encore indécis. Est-ce que ce sera. Cette année, ça nous paraît compliqué à cause du sanitaire, ça ferait prendre trop de risques. Ouais. Euh, D'un point de vue organisation, puis sanitaire, parce qu'on ne sait pas si les gens pourront voyager, parce qu'on a comme une, une audience internationale, donc on aimerait que les gens quand même puissent venir. Il euh, y en a qui viennent du Mexique, des, des États-Unis, enfin d'Asie, etc. S'ils si si ne peuvent pas venir, on sera un petit peu triste de ne pas les voir. Euh, donc voilà pour l'instant on essaie de regarder peut-être début 2022 euh, et là c'est à dire retrouver une date parce qu'il faut toujours avoir une date un peu marquante pour que les gens se souviennent qu'à telle date euh, jouer là-bas parce qu'on a des gens qui voyagent beaucoup donc on peut pas non plus mettre la date n'importe quand donc voilà c'est en discussion avec les, les organisateurs et puis les, nos gros supporters euh, nos habituels pour essayer de voir le, quand est-ce qu'on peut coller ça mais voilà on peut espérer peut-être début, début 2022 ouais. Et puis antoine ce sera, ce sera à Paris. Et puis voilà, c'est très peu cher ses euh, buts. Je veux, on, enfin, un des concepts, c'est qu'un chômeur, un étudiant ou un professionnel puisse venir euh, avec la même facilité. Euh, on ne veut pas d'une conférence à 800 ou balles euh, qui du coup devient élitiste. Euh, il faut vraiment que ce soit accessible. Donc en général, c'est quelques dizaines d'euros max euh, par jour. Euh, pour vraiment que ce soit avec la bouffe intégrée. Hein, pour que ce soit vraiment convi et, et, et très accessible. Euh, par contre, bah, la contrepartie, c'est que le de place étant fixe, l'inscription dure quelques minutes seulement. Mais elle est équitable, tout le monde a sa chance. Voilà, je ferme mon M6 boutique.
0: <rire> et, euh, et toi, Pierre-Antoine, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: bah, moi, euh, pour être original aussi, Twitter, euh, GitHub moins actif, euh, mais Twitter, euh, je, 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 je post aussi. Et euh, <rire> et euh, et puis j'espère un jour aussi euh, dans, dans à Vox Days, Luxembourg, en conférence aussi. <rire> si un jour on arrive aussi à l'organiser, on est sur le même constat. Je crois que 2021 c'est mort, mais que c'est reparti pour 2022. Quoi. Je vais pas vous et mentir. Euh, on en a espérant fait que des ce sera le cas.
0: Économies sur le budget d'Evrel cette année. <rire> C'est sûr. Par contre, on avait commandé tous les goodies de l'année 2020 en janvier. Et eh ben, on n'a pas fait des économies sur le budget stockage des goodies. <rire> voilà. C'est certain. Bien, et eh ben je vous laisse. On se quitte avec la musique choisie par Erwan. On est sur un classique, on est sur Madonna On se... She's made it through oh, the wilderness enfin, on te remet un C'est pas une version de well. classique C'est sorti par Barbie, du coup ça, ça un part. Part. Ah oui. d'accord Donc, on se quitte <beat rire> <beat rire> <on> sur <rire> <incomplete>. <rire> uh, une bonne version D'une J'espère que vous allez voir ah, Merci, à tous.
2: Ah, merci. tous merci. Merci, merci. Merci, merci.
3: Merci, Ciao. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci.
0: In time, gonna give you all her love. Her fear is fading fast. It's giving it all for you,
3: only love can last. She's so fine and she's nice. She'll be yours till the end of time. Cause you made her feel
0: Yes, you'll get your method.